0: Antenne Alderman präsentiert Bad Batching. Force 99 reporting, sir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bad Batching. Wow, es ist schon wieder soweit. The Bad Batch Season 3 steht an, die letzte Staffel. Ich bin hyped. Und zwar so richtig. Ich war ja nicht unter den Glücklichen, die die ersten acht Folgen schon irgendwie vorschauen konnten. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Reise, die wir gemeinsam unternehmen, in den nächsten Wochen bis zum 1. Mai. Äh, heute haben wir als besonderes Bonbon zum Einstieg in diese dritte Staffel drei Episoden auf dem Silbertablett bei Disney Plus gestreamt bekommen. Äh, ein, äh, ja, ein Event, der nicht allzu häufig passiert. Aber ich bin mir ganz sicher, die Leute, die... Vielleicht auch als Casuals heute eingestiegen sind und zum ersten Mal sich vielleicht gedacht haben, boah, der, der olle Typ von Antenne Alderan, der schwärmt so häufig von dieser Serie. Da gucke ich mir doch einfach mal alles an, was da jetzt heute so gedroppt ist. Und vielleicht finde ich ja irgendwie noch so einen Quereinstieg in diese Staffel. Ich kann euch sagen, ja, das ist total schön, aber ihr solltet vielleicht doch nochmal das ein oder andere zurückgehen und vielleicht nochmal nachschauen, weil die Qualität dieser Serie, die lohnt es. Tatsächlich, falls ihr mehr über die Lobeshymnen hören wollt, die ich und mein Co-Kommentator regelmäßig über dieser Serie auskippen, dann hört euch wieder einfach den Recap von letzter Woche an. Der liegt also sozusagen auch kurz ja, vor euren Podcatchern, ihr müsst einfach nur einmal draufklicken und ihn euch runterladen. Aber jetzt freue ich mich natürlich ganz besonders in diese neue Staffel einsteigen zu können. Ganz klar, es ist immer auch ein bisschen Trauer mit im Spiel, weil wir haben nicht nur in der letzten Staffel einen der, ja, der interessantesten Figuren auch des Bad Batch verloren, sondern es ist eben auch alles endlich und das macht diese Reise in den letzten Folgen vielleicht auch umso wertvoller, äh, wenn wir wissen, okay, das ist die allerletzte Staffel von The Bad Batch. Vielleicht ähm, überleben ja auch der eine oder andere Charakter. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Dafür sind sie mir in den letzten Jahren auch viel zu sehr ins Herz gewachsen. Äh, und ähm, ich ja, ich mag einfach das Setting. Ich mag die großartigen Stile in der Animation etc. Und äh, ohne weiter noch ausschweifend werden zu wollen, begrüße ich meinen heutigen Gast. Er ist mein treuer Co-Pilot, äh, mein Chewbacca sozusagen an meiner Seite. Hallo, Dennis vom Air to the Empire Podcast.
1: Hallo Tilo, ich grüße dich. Ich, ich habe jetzt überlegt, also, oh, oder so, das, aber das wird Chewbacca überhaupt nicht gerecht, also lassen wir es lieber. <lacht> ich ich habe überlegt, vielleicht, vielleicht bin ich, äh, ja, wen haben wir noch als Co-Pilot? Äh, den äh, Njub Njub, oder wie? Von, von, der, so, sagt, von Lando. Also der, 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 der wäre, glaube ich, einfacher zu nachzumachen. Ja, aber vielen Dank, dass du mich wieder dazugeholt hast und ähm, ja, dein, deinen Worten kann ich an der Stelle auch einfach nur Bestätigung zuwerfen, ähm, dass da eine ganze Menge Trauer auch mit, äh, mit dem Spiel ist, wenn man jetzt so die, die letzte Staffel vor sich äh, sieht oder weiß, dass sie jetzt kommt. Und auch ich hatte nicht das Glück, die ersten Episoden zu sehen. Das heißt, wir sind heute ja doch ganz, ähm, ja, ganz unwissend in diese drei Episoden gestartet. Und ich muss gestehen, ich war an der einen oder anderen Stelle auch etwas überrascht.
0: Ja. Also ich habe ähm, gestern ein paar Interviews gesehen, weil die, die Voice Actor, die machen ja dann auch im Vorlauf zu der Serie immer so ein bisschen ein Tingeltangel durch die ganzen Social Media Networks. Und dann wird hier und da was veröffentlicht und bei YouTube dann auch ein bisschen länger äh, von, von äh, Interviews mit diversen Podcasts. Und da war ich doch schon sehr, sehr äh, gehypt einfach auf das, was heute Morgen um 9 Uhr äh, zu, zu unserer Zeit sozusagen dann auch passieren sollte. Und ähm, ich, ich finde es aber trotzdem immer wieder spannend, auch zu sehen, wie, äh, wie, wie dann beispielsweise bei X oder bei Instagram halt irgendwie so die Hashtags losgehen. Und äh, wenn, wenn The Bad Batch trendet, ne, dann freut mich das immer sehr. Ähm, ich habe heute bei den, dem einen äh, Tweet, den ich abgesetzt habe, äh, Konnte ich zumindest nicht, wie im, zur vergangenen Season, äh, die einzelnen Charaktere mit so einem kleinen äh, Emoticon irgendwie noch bekleiden äh, und dann durch den Äther schicken. Ähm, aber naja, vielleicht kommt das ja irgendwie noch die nächsten Tage. Auch Hasbro hat sich heute noch ein bisschen zurückgehalten. Wir haben noch keine neuen Figuren äh, angekündigt bekommen. Aber ich schätze mal, auch dass mhm. äh, diese äh, Welle dürfte demnächst auch ins Rollen kommen. Von daher ja. Aber die großen Macher hinter den Kulissen, also äh, seien es jetzt Jennifer Corbett oder Brad Rao ähm, oder äh, David W. Collins, der sich für das Sounddesign verantwortet, ne? ähm, all die haben natürlich wieder ordentlich die Werbetrommel gerührt. Deswegen ähm, ist das auch, äh, ja, glaube ich, für alles daraus ein großer Event. Es gab auch ähm, wieder Live-Showings in Kinos. Äh, im Beisein von, von Fans und Cast und Crew, äh, das dann auch nochmal ähm, hier und da auftauchte in den ganzen Netzwerken. Also ein ähm, Lukasfilm hat sich hier, glaube ich, nicht wirklich äh, ja, die, die Butter vom Brot nehmen lassen und die kosten das wirklich ordentlich <lacht> okay. aus, äh, was da jetzt um unsere Lieblingscrew sozusagen die nächsten Wochen noch passieren wird.
1: Ich war aber überrascht, dass auf, auf den Social Media Plattformen zumindest das, was ich so gesehen habe, war sehr wenig Spoil. Also ich habe wenig gesehen, was mir schon irgendwie Storytelling oder in der Story irgendwas erzählt hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Also das heißt auch so, die, die Bubbles haben sich zurückgehalten, die man ja so kennt. Ähm, ich habe natürlich sehr bewusst jetzt Videos ausgelassen, wo drin steht. Ich habe die ersten acht Episoden gesehen. Ähm, so etwas lässt man, lässt man aus. Aber man erwartet ja eigentlich schon, okay, ich mache ich mach Insta auf oder ich mache X auf, dass man irgendwie dann mit Screenshots oder mit irgendwelchen besonderen äh, Sachen zugeworfen wird. Habe ich das nicht so erlebt? Ich, wie ging es dir? Hast du da äh, viel abbekommen? Nee,
0: tatsächlich nicht. Und da, ich befürchte auch, äh, um es jetzt mal ganz überspitzt zu formulieren, äh, wir werden keine Assange Ventures in den ersten Folgen sehen. Weil wenn sie vorgekommen wäre, dann wäre das auf jeden Fall thematisiert worden in irgendeiner Form. Egal, wie, wie, wie ja, sehr man sich äh, vor Spoilern irgendwie fernhält. Ähm, das stimmt. Und, aber naja, äh, gucken wir jetzt vielleicht, würde ich sagen, einfach mal direkt auf diese ersten drei Episoden. Ähm, die erste und die dritte Episode hängen ja relativ eng zusammen, ist ja auch mal ganz interessant. Ähm, die zweite Episode ist ja mehr wie so eine Art Zwischenspiel, also so ein, äh, von der Atmosphäre her ein bisschen anders, äh, fand ich. Ähm, wobei, wie gesagt, Folge 1 und 3, die könnte man auch eigentlich mehr oder weniger zusammenschneiden und so als, äh, als längere Episode auch mal sich angucken. Ein schweres Gewitter tobt auf Wayland, während ein Shuttle im Umland der Basis auf Mount Tentis zum Landeanflug ansetzt. Ein Blitz trifft das Shuttle schwer und zwingt es zum Absturz. Als man benommen aus dem Wrack taumelt, sieht man sich einer noch unsichtbaren Gefahr gegenüber. Der Leiter der Forschungseinrichtung, Dr. Hemlock, wird aufmerksam und überlässt die Gestrandeten ihrem Schicksal, da sie sich außerhalb der Sicherheitszone befinden.
1: Das war ein... Sehr interessanter Start, weil es noch gar nicht so viel mit der Bad Batch zu tun hat. Also, wir haben natürlich den Mount Tentis gesehen, ja, immer ein, immer ein schönes Bild. Also, das ist immer noch so ein Bild, das könnte ich mir auch ausdrucken, irgendwie an die Wand hängen. Das sieht schön aus. Vielleicht bei besserem Wetter als jetzt das, was wir da gesehen haben. Es hat geregnet, es hat geblitzt, ja. Um, ich fand es aber an der Stelle sehr interessant, das Shuttle stürzt ja durch den Blitz getroffen ab und muss dort Notlanden und wir kriegen so ein bisschen was, so, 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 ein bisschen, so, ein, so ein paar Prisen Salz kriegen wir zugeworfen im Sinne von, wir erfahren die Fauna von, von Wayland scheint offenbar gefährlich zu sein. Also, das ist, also die, die Truppen haben äh, oder haben Bedenken, denn es gibt ja irgendwelche irgendwelche Monster oder monsterähnliche Wesen, die da ihr Unwesen treiben und sie sind halt außerhalb dieser, dieser Sicherheitszone. Deshalb äh, müssen sie natürlich ganz besonders aufpassen und die Sicherheitszone wird ja noch zusätzlich durch die sogenannten Lurker äh, irgendwie beschützt und lurker da kommen wir später nochmal drauf äh, auf die kommen später nochmal zu sprechen aber die sind da wo der shuttle abgestürzt ist nicht mehr im dienst und dann hört man ja im späteren Fall auch okay durch die durch die koms ja, da hat auch keiner mehr wirklich überlebt. Also die, die Gruppe wurde dann ausgeschaltet. Ich fand es aber trotzdem interessant, dass Hemlock da schon sagt äh, oder sich da überhaupt im ersten Moment Gedanken drüber macht. Er hat ja gesagt, wo ist das Shuttle? Was war denn in diesem Shuttle drin? Also er hat ja eigentlich wegen ein paar Soldaten, wird er sie ja nicht so ein großes Aufhebens gemacht haben. Das äh, ist ja aber noch offen geblieben.
0: Genau, es ist alles ein bisschen merkwürdig, weil wir haben ja auch in der dritten Folge nochmal den Bezug zu einem Shuttle, was gesucht wird, das ist aber dann offensichtlich ein ähnliches Shuttle. Also es scheint wohl häufiger zu passieren, dass da ja. Shuttle nicht an ihr Ziel gelangt und einfach so urweit runterkommen. <lacht> ja, ja, gucken wir mal. Aber ich fand ähm, die Atmosphäre richtig klasse. Ähm, äh, mich hat es tatsächlich, ähm, und das ist ja auch eine der sich auszeichnenden Aspekte von The Bad Batch, ähm, es werden immer schöne Anspielungen auf äh, vieles, was mit Lukas Filmen in irgendeiner Form zu tun hat, gemacht. Mich hat das an... Jurassic Park erinnert, die Eröffnung ja. des ursprünglichen Films, wo man ja den T-Rex äh, auch nicht wirklich sieht oder die Raptoren. Das wird alles immer nur angedeutet. Es ist immer Sauwetter. Ähm, meistens blitzt und donnert es noch. Also das unterstützt den Gedanken ne, von, von diesen Schauermärchen dann, äh, dann dann immer noch etwas stärker. Und wir kriegen aber natürlich eben auch äh, eine, direkt die Charakterisierung unseres Hauptbösewichts. Äh, ne? Der ist gefühlskalt. Das ist dem komplett egal, was mit den Truppen tatsächlich passiert. Und der kann halt einfach das Intercom abstellen und die mhm. äh, ja ihrem, sich ihrem Schicksal überlassen. Ähm, äh, ja, und da haben wir quasi schon so diese ne, diese äh, ja dieses leicht fröstelige Gefühl, mit dem wir dann aus dieser Szene herausgehen. Äh, zumindest empfand ich das irgendwie so. Mhm. Unterdessen fristet Omega in ihrer Zelle einen tristen Alltag. Omega, du bist keine Gefangene. Eingewöhnung braucht immer Zeit, weist Dr. Emery K. an, während sie mit ihr zu ihrem Labor läuft und dabei einen abgeschlagenen Crosshair über den Weg läuft. Auch Omega wird eine Blutprobe entnommen und sie soll sie bei Nala C. abliefern. Die Kamenonianische Wissenschaftlerin ist mit der Auswertung selbiger beschäftigt, aber als sie Omegas Probe direkt entsorgt, ist diese irritiert. Erzähl es niemandem, so ist es sicherer. Sie erklärt ihr weiterhin, dass das Imperium die Reproduktion eines genetischen M-Werts erfolglos versucht. Alsbald taucht Dr. Hemlock auf und führt Nalasee in den Speicher.
1: Ja, Omega, da haben wir sie. Und sie ist in dem Moment auch noch gar nicht wirklich groß gealtert, das merkt man in einem, in einem kleinen Zeitsprung nach vorne, weil es erst nur ein paar Tage, weil sie erst ein paar Tage in dieser Gefangenschaft ist, wobei sie auch ja gar nicht klassisch gefangen ist. Emery Carr sagt es ihr ja auch und sagt, naja, du, 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 bist, du bist ja nicht gefangen, sie kann sich ja theoretisch auch irgendwie frei bewegen, also sie muss zwar offenbar nachts in dieser Zelle schlafen, wird ja aber jeden Morgen abgeholt und dann ist sie ja mehr oder minder frei. Sie ist ja so ein bisschen die Assistentin äh, von Nala See, so wird sie auch später ähm, auch bezeichnet von, von Hemlock. Und dass dann diese Blutgeschichte kommt, also wir, nee, erstmal, erstmal dass, dass wir Crosshair sehen, sehr abgemagert, sehr schwach wirkend, also wirklich so gar nicht dieser, dieser ja, Soldat, den wir sonst gesehen haben, sondern wirklich sehr körperlich ausgelaugt Und das hat mich schon so ein bisschen auch ähm, traurig gemacht, aber auch die anderen Klone zu sehen, die offenbar ja Testobjekte sind, weil sie irgendwie auch immer ganz viel Blut abgenommen bekommen und auch alle sehr schwach und abge äh, ja, abgeschafft wirken.
0: Genau, also man merkt, ne, also gerade bei Crosshair, der ja sonst immer so wie ein Ninja, also so ein bisschen wie ne, ein asketischer äh, Kämpfer, der seinen Körper sozusagen optimiert hat auf die Auseinandersetzung und das, was, was ihn auszeichnet. Ihn so zu sehen, also so resignativ und fast schon nihilistisch da durch die Gänge schlurfen zu sehen, das macht einen schon traurig. Und auch man sieht es im Blick ja. von Omega wieder hervorragend gespiegelt. Hier also auch wieder ein großes Lob an die, die Animationen, insbesondere die Gesichtsanimationen, die immer mal wieder, mich zumindest, davon überzeugt haben, dass ich hier lebende Charaktere sehe mhm. äh, und ich sozusagen immer, immer so rausfalle, weil manchmal bei der Animation, das kriegen wir vielleicht in den späteren Episoden auch nochmal, ähm, hat man immer noch so dieses Comic-Hafte, dass sie ein bisschen zu sehr herumspringen und die, Gravi <lacht> also die Gravitation mhm. sozusagen überlisten äh, in der Art, wie sie animiert werden. Aber ähm, ich, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Lob an die Bildgestaltung auch. Also die Atmosphäre, die hier aufgebaut wird, ist wirklich sehr bedrückend. Und mhm. in dieser Einfachheit, also wir haben hier diese monochromatischen Bilder, die fast nur noch aus Grau und, und Weiß bestehen, mit so ein paar farblichen Akzenten, die aber halt immer von Displays herrühren, also Rot, Blau und diesen, diesen ganz klassischen imperialen Look dadurch auch imitieren. Mhm. Aber das macht eine, eine ganz subtile bedrückende Atmosphäre, die, die einen direkt in den Band zieht. Ja, also das, das macht sehr, sehr viel sehr sehr viel Freude, mit, mit wie viel Finesse man hier sozusagen hinter den Kulissen auch arbeitet. Und insbesondere ja. auch dieses Kreiselement, was dann immer wieder auftaucht in, mhm. in dieser Analysemaschine, wo die Blutproben untersucht werden, aber auch in den Aufsichten auf gewisse Räume, wo Leute sich halt dann durchbewegen, dann auch fast schon ne, wie so eine Art Tanz, aber es hat halt eben immer eine kreisartige Bewegung. Das wirkt für mich immer so, ne, in, zum einen Teil hypnotisch, ne, weil Kreisbewegungen sind ja irgendwie immer äh, hypnotisch, aber halt eben auch so dieses Ausweglose. Ne? Also mhm. man geht, im, man dreht sich im Kreis, wie man auch so schön sagt. Ähm, ja. Und äh, ja, das, das ist so ein Thema, was Sie hier wirklich bis, zum, bis zur Perfektion finde ich auch irgendwie auf aufgreifen Und ähm, ja, als ich diesen, diesen Namen gehört habe, äh, ne, äh, den Speicher oder im Englischen eben The Vault, äh, mhm. wo sich Hemlock und Nadassee dann hinbegeben, wir sehen ja noch nicht wirklich, was da eigentlich ist. Ähm, Richtig. Aber wenn wir natürlich ne, als Star Wars Superfans, äh, wenn wir Mount Tentis <lacht> hören und irgend so eine Art Speicher, dann äh, gehen bei uns natürlich auch so ein bisschen die Pferde durch.
1: Ein bisschen die Alarmglocken gehen an. Ja, <lacht> ja das, das stimmt. Also The Vault oder ja der Speicher, da der, der hat es der dann geklingelt. Wobei, du hast gerade was gesagt, was ich, was ich sehr, sehr spannend finde in der Bezeichnung, weil du gesagt hast, so ein bisschen hypnotisierend. Weil den Eindruck hatte ich auch von allen, die dort umhergewandert sind. Man sieht Klone, man sieht äh, Kommandoklone, äh, man sieht äh, Wissenschaftler, die alle sehr ruhig, ohne irgendwie einen Ton von sich zu geben, durch diese Anlage laufen, als würden sie wirklich blind gesteuert werden. Also diesen, diesen bildlichen Eindruck hat es vermittelt. Und deshalb finde ich die Aussage mit der Hypnose oder dieses wie hypnotisiert, finde ich sehr passend. Weil das den Eindruck hat es für mich auch hier gerade dann ergeben, muss ich gestehen. du wollt haben ja nicht gesehen. Ja? Also nur... Es ist offenbar sehr stark, sehr stark gesichert. Es geht eine Tür auf und man sieht ganz viele Laserbarrieren und dann war es das ja. Und dann geht ja die, fährt ja die Kamera auf, wieder auf Omega zurück. Genau,
0: und äh, natürlich diese rotglühenden Laserbarrieren, die äh, so kurz hintereinander gestückelt sind, die, äh, die wecken nicht nur Erinnerungen an The Mandalorian Season 3, sondern natürlich hauptsächlich an Episode 1, wo wir im finalen Kampf zwischen Darth Maul und... Qui-Gon und äh, Obi-Wan natürlich dann eben auch diese Farbästhetik wiedergefunden haben.
1: Genau, ja, die Farbe auf jeden Fall, ja, also das, das stimmt, ja. Ja, und dann geht's ja weiter. Wir sehen dann, wie Omega Blut abgenommen bekommt. Und ähm, ja, diese. Ähm ich, ich, fand, ich fand es sehr spannend, dass Omega mit ihrer eigenen Blutprobe unter Blutprobe anderer Klone durch die Anlage marschieren darf und quasi auch überall durchkommt, ohne Probleme. Und dann Nala See, du hast es ja gerade beschrieben, dann ihre Blutprobe nimmt. Ja, die, Also sie wird, an, sie wird erst analysiert und dann wird sie direkt gelöscht. Also sie wird aus dem, aus dem System gelöscht und wird weggeschmissen. oder Beziehungsweise nicht weggeschmissen, sondern in so einem, in so einem Behälter quasi zerstört in irgendeiner Form und auch da ist auch Omega ja sehr überrascht drüber, was ich super spannend finde, weil auch sie scheint nicht zu wissen, was offenbar in ihr schlummert und das ist ja etwas, was ähm, dadurch, dass sie ja mit diesen Klonen, mit diesen Klonern von Camino aufgewachsen ist, hat sie niemals ihre eigene Blutprobe irgendwie genommen hat sie, also, oder wie, wie haben die denn das damals irgendwie geheim halten können, Ja, vielleicht war es auch einfach damals eine ganz andere Zeit, wir wissen es nicht. Aber ähm, der M-Wert, der gesucht wird. Der, also, ich, äh, hast, hast du in dem, hat es bei dir in dem Moment schon gerattert und hast, hast du gewusst, was kommt? Oder ähm, wie, war, wie war dein erster Eindruck, als du vom M-Wert gehört hast?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, also, wenn man, wenn man zurückgeht und äh, sich äh, auch unsere Betrachtungen in der zweiten Season immer mal wieder anhört, äh, dann haben wir auch schon häufig darauf spekuliert, dass es irgendwas mhm. mit die Klorianern, also mit Machtsensitivität auch. Zu tun haben muss. Ja. Es war, wurde aber dann halt immer wieder sehr, sehr schnell auch so zerstreut, diese, diese Spekulation im, im Laufe der Handlung. Aber ich fand es jetzt nicht besonders überraschend, sagen wir es so.
1: Ich fand nur die Bez also ich habe ehrlich ich habe dir das ja vorhin auch geschrieben mhm. äh, als, be bevor wir jetzt hier in die Auf Aufzeichnung gegangen sind beim M-Wert ich musste es mir dann auch nochmal im Englischen anhören weil ich wissen wollte ob hier das M auch als M wie also Martha dann auch verwendet wird weil dann, ich kam erst im zweiten im zweiten Gedanken drauf dass es der mir Wert ja offenbar ist der hier gesucht wird ich bin nämlich erst ja vom vom Machtwert ausgegangen ha. Mensch, was, was, für ein, was für ein Star Wars Snoop ich doch bin, dass ich Machtwert denke. Wobei Midi ist ja auch so ein Thema für sich, es ja gibt ja auch viele, die keine großen Fans davon sind. Aber ich finde es cool, dass sie hier dieses Fass wieder aufmachen, beziehungsweise das war ja schon öfter mal offen, aber dass sie hier ähm, das auch ganz klar, dann kleiner kleiner äh, Blick in die dritte Folge, ja, auch ganz klar benennen, dass äh, die Midi hier gesucht werden. Das stimmt, ja. Oder der Werte von... Ja, insbesondere
0: ne? war ja George Lucas, äh, der, der Macher äh, selber, ja auch dafür sehr, sehr oft kritisiert wurde. Ne? Das ist ja auch so mm -hmm. ein Ding, was sehr, sehr kontrovers immer immer wieder diskutiert wurde und ähm, dass sich halt die, die Macher dieser Serie quasi wieder auf diesen Weg begeben und, äh, ne? und ihn da in Anführungszeichen dann auch bestätigen. Ähm, das ist doch ein, ein cooles Element. Also ich, ich habe es innerlich so ein bisschen gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich hatte da eigentlich irgendwie sogar gar keine Probleme, ähm, aber ich finde, äh, sie schaffen es hier, also wirklich auch dieses, ähm, diese, ähm, das ist ja dann auch so ein wiederkehrendes Element. Also das kommt ja alles äh, ne, in der Repetition und in dieser zermürbenden, mhm. äh, ähm, ja, ich, ich habe es dann auch mal so genannt wie, und grüßt das Murmeltier. Grüßt das
1: Murmeltier, ich habe es genauso aufgeschrieben. Nur es halt, nicht hab's als genauso Familie, aufgeschrieben.
0: Ne, sondern <lacht> eben als Drama wird ja. das halt wieder und wieder äh, zitiert. Ähm, und äh, ja, das, ähm, das, das macht schon einen Eindruck. Und es zeigt halt auch, dass äh, wie du das auch vorhin schon so gut beschrieben hast, ne, dass die meisten, die diesen Alltag wieder und wieder durchleben, die haben eigentlich in Anführungszeichen schon innerlich äh, die Kündigung eingereicht. Ähm, die, die akzeptieren ihr Schicksal und ihre Rolle sozusagen in diesem großen Plan. Äh, ja. wobei wahrscheinlich die wenigsten eigentlich wissen, was der Plan ist. Ähm,
1: naja, aber ja, ich glaube noch nicht mal die, die da arbeiten, wissen das. Ich ja, glaube ja. selbst selbst da, man, das ist ja auch etwas, was wir später noch mal hören, dass ja auch, ähm, ich sag, diese diese Suche nach dem, was hier gerade stattfindet, also nach den Mediklorianern, dass ja das offenbar auch selbst im Imperium ähm, eher so frevelhaft angesehen wird. Also es ist schon, ja, auch das Imperium ist an der Stelle doch offenbar gespalten, was das angeht. Und wer weiß, ob man dann die, die eng mit einem zusammenarbeiten, ob man da alle drüber informiert.
0: Genau, und das ist ja auch das, was bei Endor zum Beispiel gemacht wird. Die, äh, die Sklaven sozusagen, die die Schrauben zusammensetzen, die wissen ja am Ende gar nicht, was für Elemente sie da zusammensetzen. Äh, Richtig. Das weiß wahrscheinlich tatsächlich dann eben nur Gewinner Tarkin oder... Äh, Orson Krennic, wer auch immer gerade aktiv ist. Ähm, ja. Eine von Omegas täglichen Aufgaben ist das Füttern der Lurker, eine Art Kampfhunde, die in Patrouillengängen um die Forschungseinrichtung herum dafür sorgen sollen, dass die lauernden Gefahren auf Abstand gehalten werden. Während sie etwas Stroh für ein Privatprojekt abzweigt, hat sie eine besondere Zuneigung für ein Lurkerweibchen namens Badger entwickelt. Und füttert es heimlich mit eigener Nahrung. Auf ihrem Rückweg zu ihrer Zelle sucht sie Crosshairs Zelle auf, um mit dem resignierten Bruder über Ausbruchspläne zu sprechen, von denen dieser aber so rein gar nichts wissen will.
1: Ja, also... Dass Omega offenbar so ein bisschen, so ein bisschen das Dienstmädchen dann auch spielen muss. Oder, ja, also ich habe ich hab so einen kurzen Moment an, 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 uh, ans Aschenputtel gedacht, so ganz kurz, weil sie ja dann auch so in, in verträckten Ebenen dann ja auch irgendwie unterwegs ist und die Tiere füttern muss. Ähm, dass dieses äh, lurker weibchen Batcher das hat mich so ein bisschen an, an Ezra und seine, seinen Bezug zu, zu Tieren erinnert. Äh, fand ich auch. Hat ja auch irgendwie so gepasst, ja wenn man wenn man jetzt noch mal weiterdenkt in Richtung Macht und so. Und ähm, ich finde es nur spannend, dass sie Batcher ja eigentlich offenbar richtiges Essen oder das Essen des Imperiums quasi gegeben hat. Batcher dieses aber nicht essen will und sie dann das eigene opfert für dieses Tier und das dann gegessen wird. Also ich nehme an, dass dieses Tier dieses Tier, also Badger, dieser Lurker, weiß, dass das Essen vom Imperium mit irgendwas zersetzt oder dass da irgendwas zugesetzt sein muss, dass offenbar diese Tiere vielleicht ein bisschen ähm, williger macht für diese Manipulation. Die haben ja auch so Gurte an, die dann auch ferngesteuert sind, um die Tiere dann quasi zurückzuholen oder halt auf Patrouille zu schicken. Aber ich glaube, das sind ja schon auch wilde Bestien, wenn man es mal ganz, äh, ganz nüchtern betrachtet, die dann hier von dem Imperium als, äh, als Wachhunde eingesetzt werden. Ich meine, Heute kann man Hunde auch zu sowas abrichten, aber ähm, das haben wir hier ja auch in dieser Form bisher so mit, so mit kleineren Tieren noch nicht gesehen. Ich, ich erinnere mich da an den, an den Rancor, der ein bisschen größer war, der abgerichtet war, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Stimmt,
0: ja. ja, also wir haben hier ganz deutlich, äh, also äh, fast schon auf die Nase gebunden, dass das große Thema, ne, was hier immer wieder äh, im Gegensatz äh, zwischen Imperium und unserem Bad batch äh, Thema sein wird, glaube ich, auch im, im weiteren Verlauf der Stapel, nämlich Mitgefühl gegenüber Selbstbezogenheit. Mhm. Ähm, wir haben das exemplarisch äh, in, in Omega und Crosshair, ne? man sieht das in ihren wunderbaren äh, geschriebenen äh, Dialogen, äh, die sie hier zum ersten Mal äh, zeigen können. Äh, sie sieht weiterhin das Beste äh, in ihm, äh, trotz seiner Selbstverlorenheit und diesem, dieser inneren Resignation, der er sich ja auch hingibt, äh, ja. hat mich Ne, daran erinnert, wie Luke mit Vader zum Beispiel in Episode 6 äh, gesprochen hat und gerungen hat, ähm, weil sie, weil Omega trägt sozusagen diesen ungebrochenen Optimismus. Diese, mhm. diese Liebe für die eigene Familie ähm, trägt sie halt hier wie eine Fackel vor sich in, an diesem dunklen Ort, der Mount Tentis ja irgendwie ist. An einem, an einem Ort, wo die Ent, Ent, äh, Individualisierung zelebriert wird, also ne, das, was das Imperium immer mal ausmacht, ähm, dass immer weniger und weniger äh, des Individuums äh, da sein darf. Und die meisten, für die meisten ist es so ein schleichender Prozess. Ne? Das ist mhm. dann eben dieser Moment, wo man so zombiemäßig sich durch den Alltag bewegt und ähm, man nicht mal mehr eine kleine Strohpuppe äh, in, in den eigenen Quartieren haben darf, aber das ist natürlich auch äh, der Weg, wie man äh, im Imperium sozusagen äh, ja, funktioniert. und ähm, Genau, also dieses, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass höchstwahrscheinlich diese Manipulation, also wir hatten das ja gerade vom M-Wert, also der, ähm, der Machtsensitivität, die Omega in sich trägt, dass das vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie so einen ungebrochenen Optimismus nach außen trägt. Ja, natürlich, äh, ne? ganz Und klar. Äh, das einfach so ein ganz, ganz, Schönes, äh, ja, an so einem empathielosen Ort, ne, dass die, sie sozusagen ein bisschen Farbe da hineinbringt. Ähm, mhm. Und ähm, um nochmal vielleicht jetzt äh, ne, an, anderseitig auf die äh, ihre Frisur zurückzukommen, ne, sie hat mich äh, nach diesen ersten paar oder dem, dem ersten Wochen oder was auch immer das sein sollen, ähm, hat sie ja quasi nur eine etwas verlängerte Frisur aus der zweiten Staffel und dann irgendwann, ne, ich glaube, nach dem nächsten äh, Zyklus den wir dort sehen, äh, trägt sie plötzlich ja auch so ein kleines Schwänzchen hinten zusammengebunden, hat dann auch ja. so ein paar längere Haarsträhnen, die ihr im, im Gesicht herumwippen. Äh, hat mich ein bisschen an Elsa erinnert.
1: Aus, ah, okay. Ja, okay.
0: <lacht> aus Frozen. Äh, also auch eine Disney Princess sozusagen. Ähm, und äh, ja, aber ähm, das zeigt natürlich auch, dass da ordentlich Zeit vergangen ist. Wenn wenn man ja. genau hinguckt, äh, ich habe das immer mal versucht, ne? sie hat ja so diese, diese kleinen Kratzrunen, die sie am Fenster anbringt. Mhm. Ähm, hast du mal gezählt? Oder?
1: Ich habe gez hab gezählt, okay. also das erste, wir sehen das erst beim ersten Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es dann quasi, als wir das erste Mal diese, diese Auflistung sehen, da waren es 21 Tage, sofern wir davon ausgehen, dass hier pro Tag gerechnet wird. Und nach einem gewissen Zeitsprung waren es dann 150 Tage. Genau. Also schon doch einiges mehr. Wobei ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, weil du gerade gesagt hast auch, dass sie dass sie Crosshair weiterhin auch so als Familie betrachtet. Und sie betrachtet ja auch noch mehr als Familie, weil immer wieder taucht ja Emery auf. Also die, die Ärztin, die hier quasi, also nicht nur quasi, die ja ihre Klonschwester ist. Wir erfahren ja auch sogar in dieser Folge ein bisschen was über sie, also nicht, nicht tiefgründig, aber wir erfahren, dass, dass sie halt sehr, sehr früh von Camino weg ist und sehr, sehr früh auch schon Hemlock unterstellt wurde. Ähm, das ist auch so ein bisschen Character-Building, finde ich sehr stark, weil das ist ja so eine Rolle, die wird ja in dieser Staffel oder auch gerade in Bezug zu, zu Omega und auch zu, äh, zu den Klonen, zu dem M-Wert, wie auch zu allem, wird sie ja mehr, noch mehr in den Fokus rücken müssen, um... Da vielleicht am Ende vielleicht sogar auch, ich sag mal, die, die Heldin zu sein oder vielleicht dann auch die äh, im Endeffekt vielleicht sogar böse Antagonistin, die noch Schlimmeres macht. Ich finde, sie als Charakter, ich habe sie nach äh, zum Ende der zweiten Staffel, habe ich gesagt, ach muss das sein? Brauch, müssen, müssen wir jetzt wissen, wie Omega aussieht, wenn sie erwachsen ist? Jetzt denke ich mir, es ist ein interessanter Charakter geworden. Also, alleine, auch du hast, wir haben ja schon gesagt, um täglich grüßt das Murmeltier. Sie holt sie jeden Morgen vom äh, aus ihrer Zelle ab. Also, und es wird immer, immer die gleichen, die, die gleichen Ausdrucksweisen, die hier ge gesprochen werden. Also, und ähm, das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und auch das, äh, was du ja gerade gesagt hast, dass auch für eine, für eine Strohpuppe kein, kein Raum ist in dieser, in dieser Welt. Das ist, finde ich auch so unglaublich traurig für gerade ein kleines Mädchen. Und ich meine, Omega ist nun mal noch ein kleines Mädchen, die natürlich jetzt auch wächst und, äh, und größer wird. Ich meine, zwischen 21 Tagen und 150 Tagen, da, das kann für ein Kind schon eine ganz schöne Zeit sein. Also die verändern sich in der Zeit natürlich auch noch mal, äh, noch mal enorm. Und ja, sie hat aber trotzdem immer noch ihre kleine ich sag mal, Strohlula. Ja, also, das ist ja wie ihre, wie ihre Puppe, die sie auf der Marauder hatte. Ist das jetzt so ihr eigenes kleines Ding? Und das fand ich auch sehr, sehr süß, weil sie dann einfach für sich jemanden hatte, der ihr Trost spendet in einer trostlosen Umgebung, in der sie alleine ist. Und sonst war sie immer von ihren Brüdern umgeben, die sie beschützt haben und die halt auch Zeit mit ihr verbracht haben, die mit ihr gespielt haben. Selbst auf Camino war sie nie so alleine wie hier. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Bild, was wir hier aufbauen, dass sie. Sehr, dass sie hier versucht, sich trotzdem jemanden zu, zu schaffen, der ihr Hoffnung spendet oder Trost mhm. oder einfach ja. ein bisschen die, die, dem, dem sie Liebe geben kann, dann vielleicht doch in dem Moment.
0: Und genauso äh, intelligent finde ich es auch adressiert, dass sie nämlich genau diese Diskrepanz ansprechen. Äh, warum hat äh, Omega äh, America niemals auf Camino auch getroffen? ja ähm, Also das finde ich auch wirklich äh, vom Drehbuch her äh, intelligent umgesetzt. Ähm, diese Sache da so äh, reinzunehmen. Und täglich grüßt Emery Carr. Nach 150 Tagen kennt Omega ihren Tagesablauf bis auf die Sekunde genau. In welchem Gang sie Crosshair begegnet, wann die Blutprobe genommen wird und das See sie ungesehen entsorgt. Aber etwas ist heute anders. Batcher hat sich auf der nächtlichen Route eine Verletzung zugezogen, als der Bewacher. K9X1, die Versorgung der Wunde von LH201, aus Programmierungsgründen verweigert, nimmt Omega sich dem verletzten Tier an. Im anschließenden Gespräch bei Crosshair erinnert er sie daran, ihr Missionsziel nicht aus den Augen zu verlieren, indem sie hoffnungslosen Fällen hilft. Den Ausbruch. »Du darfst nichts für mich riskieren«, mahnt er, »ich gehöre hierher.« »Keiner von uns gehört hierher«, sind im Weggehen ihre Worte.«
1: ja, das ist ein, das ist ein, also dieses täglich grüßt das Murmeltier oder täglich grüßt Amerika, das ist ähm, ein, ein schönes Bild, wie auch, und da, da habe ich im ersten Moment gedacht, dass Omega, die jetzt ja längere Haare hat, ein bisschen, auch ein bisschen größer wirkt, ähm, sie wirkt so ein bisschen indoktrinierter. Sie, ich habe also alleine sie begegnet, also bei der ersten Begegnung auf dem Gang zwischen ihr und Crosshair, da war das dieses, da hat sie ihn ganz irritiert angeschaut und jetzt war das so, nicht mal eines Blickes wurde er gewürdigt, also sie, sie läuft ganz normal an ihm vorbei, als würde das das Normalste der Welt sein. Das hat mich so ein bisschen im ersten Moment ein bisschen darüber nachdenken lassen, oh Mann, hat sie jetzt gerade vielleicht doch so ein bisschen was an ihrer, an ihrer Hoffnung verloren nach 150 Tagen, das ist ja schon eine ganze Zeit. Wenn man, wir reden hier von eine, bald einem halben Jahr, den sie in, der, in, in Gefangenschaft lebt oder in Pflicht, Pflichtarbeit lebt. Ja, und dann die ständigen Blutproben wird weiterhin vernichtet. Das ist ein sehr interessantes Bild, das aber auch keiner jemals danach gefragt hat. Also, dass keiner in Omega überhaupt dieses Potenzial zu erkennen scheint, außer Nala Seh die das vielleicht sogar im Vorfeld, mit Sicherheit im Vorfeld schon wusste. Aber äh, ja, es wird immer alles, äh, immer alles vernichtet, was da irgendwie vernichtet werden kann. Und äh, ja, dann auch das, das Bild wieder mit dem, mit dem Tier, also mit, mit, äh, mit Badger. Schönes Bild, schöne Darstellung, dass wir hier einfach eine, eine Omega sehen, die sich kümmert, die sich um Lebewesen auch schert, der selbst ein, ein Raubtier nicht egal sind. Sie, sie witzelt ja dann auch noch mit Bachelor, aber bitte jetzt nicht beißen oder so. Das sind ja auch einfach so diese Momente. Sie ist ja schon mal irgendwie offenbar vielleicht geknappt worden in irgendeiner Form, also sonst würde sie das ja so nicht sagen. Mhm. Also ja, also es ist alles sehr, es wirkt alles sehr, ja, ich wie gerade gesagt habe, indoktriniert, so alles so sehr, sehr, sehr so normal, aber in dieser gesamten Normalität entdeckt ja entdeckt ja Omega etwas, was nicht normal ist. Und das ist ja etwas, was irgendwie besonders ist, offenbar. Vielleicht ist das auch ihre Intuition, die sie, die sie so mitbekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich würde weitergehen. Also das ist es ist immer dieser, dieser allzeit präsente M-Wert, ja. glaube ich, der das dieses, diese, diese charakterliche Ausrichtung nochmal verstärkt. Und zwar ziemlich... Ziemlich stark und ähm, naja, sie versucht natürlich auch an einem Ort, an dem sie so überhaupt kein, in Anführungszeichen, zu Hause empfindet, weil man ihr ja mit einer äh, konstanten Kühle auch gegenübertritt. Mhm. Äh, die, die einzigen äh, Elemente, die sozusagen überemotional sind an diesem Ort, sind halt die Lurker. Das sind halt die Tiere. Ähm, ja. Und egal, ob das jetzt am Anfang erstmal Ablehnung ist durch Aggression und Bellen und, und Zuschnappen, aber wir sehen halt hier ne, durch diese fünf Monate, äh, sagen wir jetzt mal Pi mal Daumen, die sie dort verbracht hat, hat sie natürlich auch eine emotionale Bindung an dieses Absolut. eine besondere Tier äh, gemacht. Und ähm, das äh, zeigt natürlich jetzt auch eine ihrer großen Stärken, nämlich ähm, dass sie in der Lage ist, genauso wie Ezra zum Beispiel, oder wie Anakin ne, halt mit, mit Tieren auf einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren. Mhm. Und da muss sie nicht mal die Hand auf die Stirn legen äh, und mit der Macht <lacht> äh, äh, greifen oder das Tier beruhigen. Ähm, das hat sie äh, sozusagen in ihrem Naturell. Und ähm, ja, das macht schon, schon, schon Laune. Und wie gesagt, ähm, auch hier dieses Gespräch äh, zwischen Crosshair und ihr, das ist wirklich toll geschrieben, weil Crosshair nämlich in seiner Resignation genau das macht, was Omega in der Situation braucht. Er erinnert sie nämlich daran, dass sie ursprünglich ein anderes Ziel hatte. Und genau ja. wie du das gerade auch beschrieben hast, sie droht sozusagen auch dieser äh, ja diesem Stillstand ne, und dieser Stagnation in der Situation anheimzufallen und äh, ihr ihre eigentliches Ziel aus den Augen zu verlieren. Und er als Klon, ne, der immer ne, den höchsten Wahlspruch äh, nach vorne ge gezogen hat, good soldiers follow orders, mhm. der weiß natürlich genau, das Missionsziel ist das Einzige, was zählt. Und in diesem Augenblick äh, gibt er Omega halt wieder einen kleinen Hieb, äh, damit sie in die richtige Richtung sich bewegt. Und das ist eben der Ausbruchsplan. Ähm, und das finde ich, find ich sehr, sehr schön, weil das auch irgendwie in Anführungszeichen unterbewusst gegen seinen Willen äh, passiert. Äh, und ähm, das, das ist so eine, so eine wunderbare Vielschichtigkeit, die sich hier in, in dem Charakter einfach an äh, wieder mal abzeichnet. Und ja, es äh, wird hier halt immer wieder äh, aufgegriffen, in der Verkürzung auch, äh, dass man halt dieses äh, Kreiselement wieder und wieder aufgreift. Es ne? mhm. erinnert immer auch so ein bisschen an Kubricks 2001, der ja auch sehr, sehr viel mit, mit Kreisen äh, und, und kreisenden Raumschiffen etc. arbeitet, Dort vielleicht noch ein bisschen mehr Wiener Walzer äh, als hier, <lacht> ähm, ja. aber, aber dafür äh, hat man sozusagen die Kühle in den Bildern, äh, in, in dieser geometrischen Gestaltung äh, der, der Bilder, die, die spürt man hier halt auch genauso wie dort. Ähm, ja,
1: ja. Also ich muss dazu zu der Crosshair und Omega-Geschichte nur noch eins sagen: Was ich spannend finde, ist ja, dass Crosshair Omega ganz klar zu verstehen gibt, wenn er fliehen könnte, würde er sie zurücklassen. Aber im gleichen Atemzug sagt er auch, dass sie sich nicht für ihn opfern soll. Das ist so, also eigentlich, eigentlich hat er gar keinen Bock auf sie, aber auf der anderen Seite merkt er doch, sie ist die Einzige, die irgendwie zu ihm hält. Und trotz dieser Kühle, die er immer darstellt, ist er trotzdem derjenige, der am Ende dann doch irgendwie noch ein Herz hat. Auch wenn wir das nicht ganz so oft sehen. <lacht> dass, dass er gut, versteck, äh, gut verstecken äh, kann, offenbar. Aber das ist schon brutal. Genauso gut wie Omi also Gere Puppe. Ja, es ist brutal. Ich die Aussage
0: schon richtig krass. Also ich meine, sie wird ja jetzt nicht in diesen 150 Tagen nur dreimal an seiner Zelle gewesen sein, sondern na, ich gehe mal schwer davon aus, irgendwie. dass sie das jeden Tag gemacht hat. Ähm, ja. und, und ihr dann halt so ganz krass zu sagen, naja, also wenn ich an deiner Stelle wäre, ne, ich würde die Beine in die Hand nehmen, <lacht> mir einen Fluchtweg äh, suchen und dich einfach so zurücklassen und deinem Schicksal überlassen. Das gegenüber einem, einem Teenager, ne, der sie ja quasi noch ist, äh, so zu formulieren, das ist schon krass. Äh.
1: Ja, schon. Aber, Aber da merkst du halt auch die, die Härte, die Härte dieser Serie. Genau. Also wir, wir sind halt, wir sind halt nicht mehr in, in, in Clone Wars, wo halt vieles noch sehr belächelt wurde, weil halt sehr viel Gutes noch lebt. Wir sind halt jetzt äh, im, im, im Zeitalter des Imperiums wo halt Härte regiert und ähm, der, der Stärkste gewinnt. Und Crosshair weiß das. Und Crosshair weiß auch, wenn er, wenn er fliehen kann, um sein Leben zu retten. Er, hat, er sagt ja, ich habe es schon versucht. Und er hat es nicht geschafft. Er hat ja, ich, mein, ich glaube, Crosshair ist mit Sicherheit auch einfach ange, ich sage ja noch gut Deutsch, angepisst davon, dass er bei seinem Fluchtversuch einen Warnspruch an seine Crew rausgibt und ganz klar sagt, sie wollen Omega. Und was macht die Crew? Sie bringt Omega. Also, ist, also ja, vielleicht mh, haben die Jungs das ein bisschen missverstanden. Nein, also es ist halt schon mit Sicherheit, er wollte, er wollte sie warnen, er wollte sie schützen und jetzt ist sie trotzdem hier. Aber dass sie sein einziger Ausweg zu sein scheint, sein, sein einziger, sein einziger Stützpfeiler in dieser in dieser dunklen Zeit. Ich glaube, das hat er noch nicht so, also, das fängt er langsam an zu begreifen.
0: Und trotzdem ähm, hat er natürlich jetzt auch bereits schon körperliche Anzeichen, oh, dass ja. er die Furcht in sein Leben immer weiter hineinlässt, indem er nämlich dieses, ja, ich weiß nicht, ob es Parkinson sein soll äh, oder was auch immer, aber er hat auf jeden Fall Nervenleiden, was ihn eben zum wiederholten äh, Zittern irgendwie auch bringt. Und das ist natürlich für einen Scharfschützen, also jemand, der eigentlich die Präzision ne, und die, die Stabilität wie ein Chirurg äh, an seinem Instrument irgendwie auch darstellen sollte, ist das natürlich was ganz Schlimmes, was die eigene Identität auch äh, in Frage stellt. Ähm, ja. Deswegen auch na, hier äh, eine ganz ganz tolle Idee, Skriptmäßig ähm, das für ihn einfach so simpel, aber auch dann eben wirklich so perfekt auch äh, umzusetzen und immer mal wieder aufzugreifen, wenn man gerade nicht unbedingt damit rechnet. Mm -hmm. Des Nächtens erfolgt eine Überraschungsinspektion und reißt Omega aus ihrem Schlaf. Ihre, einer Toka-Puppe Lula nachempfundene Strohfigur nimmt ihr Dr. K. ab. Das ist nicht erlaubt. Währenddessen hält Dr. Hemlock ein warnendes Motivationsgespräch mit Nala Se, ihre Anstrengungen zu überdenken, denn der Imperator sei auf dem Weg zur Inspektion der Effektivität der Anlage auf Mount Tempest. Bei den Lurkerhunden angekommen, er fährt eine aufgebrachte Omega, dass Badger auf der Exekutionsliste steht, da er zu domestiziert sei, um volle Effektivität zu gewährleisten. Sie kann K9X1 überwältigen, ausschalten und entlässt Badger in die Freiheit. Just in diesem Moment tauchen Dr. Hemlock und Dr. K. auf, um Omegas Handeln aufzudecken. Um Omegas Widerstand zu brechen, weist Dr. Hemlock darauf hin, dass Crosshair an ihrer Stadt leiden müsse, Falls sie sich weiterhin widersetzt.
1: Ja, das also gerade diese Szene, also die Zelleninspektion, habe ich kommen sehen. Das war ja auch so, das war auch so ein Bild, was sich abgezeichnet hat. Sie hat immer in ihrer, in ihrer Metalldose hat sie die Sachen gesammelt, die sie braucht und hat auch ihre, ihre Puppe drin gesammelt. Und dass, dass sie natürlich jetzt vor den geübten Augen zweier Klonkommandos jetzt nicht ihre Puppe hinterm Rücken verstecken kann auf Dauer war auch klar. Aber dieses Wegnehmen dieser Puppe war natürlich schon so ein Zeichen, okay, auch, auch der, der Grausamkeit, die man hier einfach lebt, also ein sehr, sehr drastisches, trauriges Bild und äh, ja, aber vielleicht auch notwendig, um Omega da auch nochmal äh, klar zu sagen, okay, du musst hier weg, also du musst jetzt langsam wirklich den Weg gehen. Und du hast es gerade, äh, das, 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 das Motivationsgespräch zwischen Nala See und Hemlock äh, erwähnt, sehr schön, ja ein ganz, ganz wichtiges Gespräch. Äh, Omegas Freiheit könnte eingeschränkt werden. Auch hier wird nochmal bestätigt, dass sie sehr viele Freiheiten besitzt ähm, und sie könnten eingeschränkt werden, wenn Nala See hier nicht weiter oder ihren, ihrem Job nicht besser nachkommt. Und dabei droppt ja äh, Hemlock eine, eine Line, die ähnlich im äh, in Episode 6 von Vader Richtung äh, Moff Jarrot zu hören war ähm, also im Grunde sagt er sagt er diese 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 Leine. also Vader sagt äh, denn der äh, denn der Imperator verzeiht nicht so leicht wie ich es tue und dann äh, Hemlock sagt er dann hier sowas wie also wortgemäß äh, oder sinngemäß ja äh, wir, wir werden sehen ob der Imperator genauso äh, genauso verzeihend ist wie ich also ja, das fand ich schon sehr schön, war eine schöne Anspielung auf Episode 6, Imperator kommt, man, man droht mit dem Imperator auch hier wieder, der, der, der große Böse, der große Chef von oben, wenn der kommt, dann müssen alle Spuren und wenn keiner spurt, dann verliert ihr euer Leben. Ich habe ja versucht, ja, ich wollte euch ja motivieren, aber ihr habt es ja nicht geschafft, deshalb werdet ihr ein Problem bekommen. Klassische, eine klassische Art der, der Mitarbeiterführung heutzutage. Oh, hoffentlich <lacht> Nein, das Nein, also ich, ich, bin ja, ich bin ja selbst Mitarbeiter, ich habe ja selbst Mitarbeiter, nein, also ist nicht klassisch, aber es ist sehr, es ist sehr interessant, wie gesagt, das, das, das ultimative Böse wird hier einfach wieder hervorgezogen wird sagen, naja, wenn der, der verzeiht dir eventuell nicht so leicht wie ich, weil ich bin ja eigentlich noch der Gute und das ist ja irgendwie, hm.
0: Genau, und wir wissen ja alle, wie gut äh, Dr. Hemlock ist, nämlich, <lacht> <lacht> nämlich äh, jemand, der auch mal äh, Giftgas einsetzt und äh, sich dann darüber freut, dass die Person am, am Boden liegt. Ähm, ja, so, solche krassen Dinge haben wir jetzt hier noch nicht gesehen, äh, aber wir wissen natürlich, der führt nichts Gutes im Schilde. Und ähm, ja, es ist auch, äh, ne, es wird dann auch wieder in diesem, in diesem Gespräch, was, ähm, was da passiert, als äh, Dr. Hemlock und Dr. K. quasi auftauchen und... Omega zur Rede stellen, äh, wird auch wieder illustriert äh, in seinen Ausführungen, ne, dass er so sagt, ja, das ist die löchrige Logik eines emotionalen Kindes und mhm. Gefühlsduseleien haben keinen Platz hier. Also auch hier ne, ist wieder die Endindividualisierung sozusagen das Motto der Stunde und ähm, ja, er ist also wirklich ein ganz abscheulicher äh, kalter Hund. So würde er ihn, glaube ich, bezeichnen.
1: Ja, definitiv.
0: Und er, ja, wie gesagt, für ihn ist das Leben eines Klons auch eigentlich nur, also es ist entbehrlich, ne? er in dieser Androhung, dass also dass er Crosshair dann leiden müsste und er genau weiß, wie Omega zu Crosshair steht, das zeigt natürlich auch, dass er auch wie so ein Schachspieler agiert, im Hintergrund immer schon einen Schritt oder zwei Schritte voraus ist. Allen anderen und ähm, ich würde mal schwer davon ausgehen, das würde ihm irgendwann auch zum Verhängnis, ähm, weil dann vielleicht eben ein Element dazu kommt, das er nicht von vornherein irgendwie einschätzen kann. Aber ja. gucken
1: wir mal. Ich bin gespannt. Ja, du hast jetzt ja noch, also wir sehen ja noch eine kurze Omega-Action, die äh, will ja dann Badger befreien und zerstört dabei diesen Wachtruiden. Ähm, da, da, da sieht man, okay, sie, sie ist geübt da drin auch ein bisschen in, im Kampf. Ja, also sie, sie weiß genau, wie sie sich irgendwie zu, äh, zu wehren hat, um dieses, um dieses Pad zu bekommen, damit sie äh, die, die Freigabe äh, rausgeben kann, um diesen, äh, ja, diesen Zwinger von Badger zu öffnen. Ja, und dann kommt ja, äh, da, danach kommt ja dann äh, dann Hemlock mit ins Spiel und ähm, ja, aber sie hat diesen Druiden zerstört. Sehr clever im Übrigen. Also ich habe mich so ein bisschen
0: gefragt, wie, wie äh, also was für massive Container man in solchen Zwingern irgendwie an der Decke lagert, <lacht> was ja mal wieder Essen. ein weiterer Hinweis auf die Sicherheitsrisiken im Imperium ist, ja. über die wir ja die letzten Jahre schon häufiger mal referiert haben.
1: Da, da, fehlen nicht nur, da fehlen nicht nur Zäune im Hintergrund, in die, wo man nicht runterfallen kann, genau. sondern es, es werden auch irgendwelche schweren Container in der Luft gehalten, ja, die dann auch relativ einfach auch offenbar zu, ent, äh, zu, zu entsichern sind. Also auch das ist ja hier zusätzlich noch zu sehen. Ja. Ach, also ist ein spannendes Thema.
0: Ja, und, sollte, man, äh, sollte man tatsächlich mal beim nächsten Mitarbeitergespräch thematisieren. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ja. Was du jetzt gerade in deiner ähm, in deiner Ausführung äh, noch nicht mitgemannt hast, ich hoffe, ich äh, komme dir erst nicht zuvor, aber ähm, wir sehen ja dann auch am Ende, wie ähm, Emery, ja Omega, dann sogar die Puppe wiedergibt. Ähm, und wir sehen ein, ein, Badger, äh, ein Badger in Freiheit und dann ja eine Schwarzblende. Und ich muss gestehen, dieser Zug von Emery, ihr die Puppe wiederzugeben, den habe ich vermutet, dass der kam oder dass der kommen wird, ähm, weil sie immer schon so ein bisschen weicher, also immer weicher wurde oder weicher gewirkt hat und ähm, ja, dann siehst du halt Batcher auf diesem, auf diesem abgestürzten Shuttle stehen, auch ein schönes Bild, im Nachthimmel, äh, wie ein Wolf heulend. Ja, und dass Batcher jetzt ähm, anders wie, wie Hemlock ihr äh, oder ähm, wie Hemlock das Omega ja auch irgendwie angedroht hat. Nee, nicht Omega, sondern nicht, nicht Hemlock hat das Omega angedroht, oder gesagt, sondern der Druide war das. Ähm, ist es ja, ist ja Batcher da draußen ja nicht unbedingt wehrlos. Also ich glaube, Omega hatte die Angst dann doch, dass sie jetzt dieses Tier rausgelassen hat und dem Tod entgegengeschickt hat. Das war es ja, ja zum Glück in dem Moment der Szene noch nicht.
0: Genau, aber sie war sich auch nicht so ganz sicher, ob genau. äh, ne, die Rufe tatsächlich äh, freudiger Natur sind. Ähm, oder ob es vielleicht Hilferufe sein könnten. Aber, aber ja, ähm, äh, sehr, sehr schöne Bilder zum Abschluss von dieser Episode, fand ich auch. Ähm, und dieses Showdown-Tell, also ne, die, die beste Art, wie man, äh, wie man Emery Cars Sinneswandel subtil zeigen kann, ist natürlich genau durch so einen Moment, wo sie halt scheinbar so eine, eine, eine Geste macht nach unten und dann sehen wir halt im Nachhinein, okay, da ist die kleine Strohpuppe wieder da. Mhm. Und ähm, das wird eine Entwicklung sein, die sich auch in der letzten Staffel ja schon, glaube ich, in Strecken angedeutet hat, als es um die Folterung von Crosshair ging. Da war sie ja auch diejenige, die ähm, wo man sehr, sehr lange immer ihr Gesicht beobachtet hat und ihre Reaktionen und die waren nicht immer ganz eindeutig und hat man sich gedacht, okay, das ist mit Sicherheit kein Fehler im Schnitt. Da hat sich jemand schon wirklich Gedanken gemacht und da wird eine Entwicklung auf den Weg gebracht und die bekommen wir offensichtlich jetzt in dieser Staffel langsam aber sicher auch erzählt. Und mit der Ausnahme der nächsten Episode sind wir ja auch in Folge 3 dann wieder äh, im selben äh, äh, Wheelhouse unterwegs und werden dann auch Erfahren, wie es sozusagen auf Mount Antis weitergeht, aber jetzt geht's erstmal in die zweite Folge. Um, yes. Folge 2, Wege ins Unbekannte. Vor dem Thron der Matriarchin Issa Durant wird ein Verräter am Verbrechersyndikat in eine Fallgube geschickt. Direkt danach tauchen Hunter und Recker auf, um den Durants einen Pike auszuliefern, um im Gegenzug die Koordinaten von Hemlocks Forschungslabor zu erhalten.
1: Ja, da Krassere war ich. Szene, ne? Das war eine absolut krasse Szene. Also ich meine, da steht einer. Äh offenbar ein, ein Commander, also schon jemand, ein, eine Führungskraft, auf so erstmal auf diesem Plateau und muss sich dann irgendwie zu äußern, zu, irg zu irgendwelchen Vorfällen und wird dann einfach mal mir nichts, dir nichts, in eine tiefe Grube geworfen. Also hat, hat ich habe doch so ein bisschen diesen, ähm, diesen Moment gehabt, also diesen gedanklichen Moment, wie wie Jabba, äh, wie, wie Jabba in seinem Palast dann äh, Luke in die Grube schickt oder auch, ähm, auch ähm, vorher dann, es gibt ja einen in vielen Comics sehen wir ja dann auch viele Fallen, also das ist schon, ist schon dieser Moment, habe ich gesagt, ja das, 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 war so eine, das war so eine Anspielung oder könnte so eine Anspielung auf Episode, Episode 6 gewesen sein, aber ich muss das sagen, diese, diese Lady Durant, die sah auch super animiert aus, also diese diese Devorianer grundsätzlich sind ja schon erstmal ein ganz cooles Volk, ja, oder eine ganz coole Spezies, aber sie sah noch mal so also diese 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 Hörner direkt von der Stirn weggehend. Ganz, ganz großartig. Ja, fand ich gut.
0: Ja, also wir haben hier offensichtlich ein Gespann aus Mutter und Sohn. Höchstwahrscheinlich mhm. auch. Und die die Figur, das, das wie heißt der, Roland, Roland Durant, mhm. der ja quasi nur noch ein richtiges Horn besitzt, der ist nicht unbekannt. Denn der kam schon in der Season 1 vor von Richtig. The Bad Batch. Und zwar ging es dort in der Geschichte darum, dass ähm, er vom Pike-Syndikat gejagt wurde. Und Clone Force 99 hat ihn sozusagen beschützt. Und er rächt sich, an oder die Familie rächt sich jetzt sozusagen, äh, <lacht> an den Pikes in, in dieser Situation, indem sie nämlich diesen Gefangenen dann davor führen. Ähm, und äh, ich, ich empfand das fast schon so wie so ein Bond-Bösewicht-Moment. Also, egal, ob man jetzt <lacht> ja, oft, ja. Ne, irgendwie. Blofeld guckt, der hat ja auch mal diverse äh, Falltüren in, in allen möglichen äh, Situationen zur Hand oder äh, Kurt Jürgens in Der Spion, der mich liebte, der hat irgendwie dann so ein Haifischbecken äh, unten drunter. <lacht> das stimmt. Ähm, also das, das, ist schon, das ist schon wirklich äh, ultra cool und dass es natürlich dann so eine Art Laserplanke ist. Ne? Das macht es im Star Wars Universum natürlich dann noch, noch schicker. Und mhm. insbesondere auch dieser spannende Moment, wo man dann nicht weiß, okay, fallen jetzt Wrecker und Hunter tatsächlich darunter und müssen sich jetzt wieder gegen irgendein Monster in der Unterwelt zur Wehr setzen. Ähm, ja. Wird dann wird schon ausgekostet ne? und dann fährt halt diese Planke vom Thron quasi dann noch rüber, äh, sodass Roland äh, dann auf sie zugehen kann. Man hat aber trotzdem immer, äh, und das machen sie sehr, sehr schön, obwohl es so eine ultra kurze Szene ist, den Eindruck, es könnte auch in jeder Millisekunde ins Gegenteil umschlagen, und unsere Helden könnten halt irgendwie dann doch um ihr Leben bangen müssen.
1: Ja. Ja, und dieses, dieses Durant-Syndikat, was ja dann von Lady Durant angeführt wird, ähm, das hat ja offenbar irgendwelche Verbindungen, wahrscheinlich einfach durch irgendwelche dunklen Pfade zu Hemlock, beziehungsweise ähm, sie wissen, du hast es ja gesagt, wo, die, wo, wo eine Basis ist. Und das war ja im Grunde auch, ähm, das war der einzige Grund, warum Hunter und Wrecker diesen äh, diesen Pike dann gejagt haben, gefunden haben. Sie geben ja auch, ähm, sie geben ja auch dem, äh, dem Sohn von Lady Durant ja das, sein, sein Horn wieder. Er hat ja auch ein abgeschnittenes Horn, was er dann auch im Grunde quasi offenbar auch. Ich, muss jetzt gestehen. ich weiß nicht, ob das bei den äh, Devo, äh, Devorianern so ein Thema ist, aber dass das eventuell so sowas wie Ehre wieder wiederhergestellt wird in dem Moment. aber seine Mutter sagt ja auch ähm, als dann äh, als dann äh, Hunter fragt, ob diese Koordinaten auch wirklich geprüft sind. Ähm, naja äh, er kann froh sein, dass sie überhaupt jetzt welche bekommen. Ich habe gesagt das ist, das ist so ein bisschen aber trotzdem Ehre unter oder äh, die Ehre des Syndikats. Sie haben etwas zu sie haben etwas bekommen ja ob das ob sie jetzt mit dem was mit dem Pike machen keine Ahnung aber sie haben quasi einen Auf, eine Auftrag gegeben und äh, der Sohn hat für, gebürgt für die für die beiden und jetzt haben sie da diesen Pike zurückbekommen er hat sein Horn zurückbekommen und sie kriegen zumindest etwas sie kriegen einen Anhaltspunkt und das ist ja mehr als sie vorher hatten offenbar. Und mhm. äh, von daher ich fand, ich fand diesen diesen ehrbaren eher, diesen Moment des Syndikats einfach sehr sehr beschreibend. Also das ist etwas, was wir zum Beispiel im, im Solo-Film ja nicht gesehen haben. Also Solo, äh, als, als er da äh, mit Lady Proxima ähm, da unten, äh, unten unterwegs ist, die dann, ähm, die dann quasi ihn töten also, oder ihn töten will, weil er halt ja, weil er halt Han Solo ist, und wieder ein bisschen, bisschen zu viel gemacht hat äh, zu, oder zu cool war. Und äh, hier habe ich dann den Eindruck gehabt, ja, okay, Okay, ja, die haben offenbar irgendwie ein bisschen Ehre in, ihr, in ihren Blutlaufbahnen. Also das fand ich, fand ich ein schönes Bild.
0: Ja, also Honor Among Thieves heißt es ja immer so schön. Ne? Also Ehre ja, zwischen, genau, genau. zwischen Diebes, Ehre oder sowas. Ähm, ja, das, äh, das wird hier sehr, sehr schön äh, auch in kurzester Zeit äh, in so einer Einführungsszene äh, tatsächlich auch auf den, den Bildschirm gebracht.
1: Ja. Und die war auch wirklich nicht lange, das, ja, das waren vielleicht drei Minuten, vier Minuten, wenn es hochkommt. Ja. Das war eine ganz kurze Szene, aber die hat sehr viel Impact gehabt, finde ich. Also so für, für die Erklärung auch was. Ja, und auch, und auch was haben denn Hunter und Wrecker in dieser Zeit gemacht, in diesen letzten 21 bis 150 Tagen? Also sie müssen ja irgendwas gemacht haben und ja. sie haben offenbar Jobs angenommen, um äh, Omega zu finden. Genau, und mit Sid läuft ja nichts mehr, von daher... Eben, genau. Dann, dann geht man halt, zum, halt nächsten, zum nächsten Verbrecher. <lacht>
0: <lacht> ja. Unsicher über die Echtheit der Daten von Durant trifft Hunter trotz der Abwesenheit von Rex und Echo die Entscheidung, zu zweit mit Recker den Planeten aufzusuchen. Auf dem stark bewaldeten Planeten finden sie zunächst die Überbleibsel einer verlassenen imperialen Forschungsstation vor. Alsbald... Sehen sich die beiden jedoch zwei jugendlichen Klonen, Stack und Deke, gegenüber. Schnell verbrüdert man sich, während man sich vor aggressiven Schlingpflanzen retten muss.
1: Ja, also erste Szene auf dem Marauder. Also sie, sie prüfen ja dann die, die Koordinaten, äh, also Hunter und Wrecker. Und dann gibt es diese Szene. Man, man, sieht, man sieht schon leicht verschwommen im Vordergrund Text gebrochene Brille und dann geht der Fokus auf die Brille, der, der Blickwinkel ändert sich, wir, wir sehen quasi äh, Hunters Blick noch in die, in, ähm, die Geschützkabine, in der, äh, in der ja Omega gelebt hat und wir sehen Lula dort liegen und es sind zwei Dinge, die Hunter fehlen und man sieht, und du hast das vorhin ja angesprochen, die, die Art der Gesichtsmimik. Die war unglaublich gut geschrieben, weil man gemerkt hat auch Hunter ist auch in den letzten Tagen oder in dieser Zeit gefühlt auch noch mal älter geworden, habe ich den Eindruck gehabt, auch ein bisschen abgemagerter geworden, ähm, auch mit Sicherheit dem, dem Stress geschuldet und ja, dann, dann gibt es ja eigentlich die frohe Botschaft, Echo und Rex sind in, zwei, sind in zwei Rotationen da und dann ist es Hunter, der sagt, nein, wir gehen jetzt und Recker ist die Stimme der Vernunft und ich dachte mir so, Getauschte Rollen, unglaublich, mhm. also aber auch so schön gemacht, weil er ihn ja einfach nur an der Schulter hält und sagt, hey, du weißt, was wir das letzte Mal gemacht haben, als wir, allein, als wir alleine reingegangen sind und er spricht auf Tech an und es ist genau dieser Moment, wo auch, ja, wo auch Hunter kurz drüber nachdenkt, was er jetzt tun soll, aber er will Omega nicht weiter warten lassen. Super, super Szene. Also die Marauder, diese Marauder-Szene war mit eine der stärksten Szenen meines Erachtens nach in dieser gesamten Folge, weil sie, weil sie sehr, stark, sehr stark gezeigt hat, hey, aus diesen fünf Leuten sind jetzt plötzlich nur noch, sind, sind nur noch, sind nur noch zwei da. Was ist, was ist da los? Ja, das, ist also, das ist schon traurig eigentlich.
0: Ja. Ja, man merkt, ich glaube, man merkt diese Szene ein bisschen an, dass ist ursprünglich mal der Gedanke war, die Folge doch einzeln zu veröffentlichen und es nicht von vornherein so war, dass man gesagt hat, ja. wir nehmen diese drei in die Hand und das ist unser Premierenangebot, mhm. ähm, sondern äh, weil das ist ja auch wie eine Art kurze Zusammenfassung, wieder mit Verweis auf Staffel 2, ne? welche Brüder haben sich sozusagen aus der Gruppe herausgetrennt mhm. ähm, und warum sind die beiden jetzt eigentlich alleine unterwegs ähm, auf dieser Seite? Ähm, aber ja, ähm, das ist wunderbar inszeniert, wie du schon gesagt hast, ne? diese kleinen Details mit den Brillengläsern und, und Omegas Puppe. Ähm, also da geht einem wirklich ein Seufzer sozusagen über das Herz. Und ja. ähm, ich fand, es ähm, Es gibt leider, und das, das ist auch das ist vielleicht der einzige Kritikmoment, den ich in diesen äh, Premierenfolgen anbringen möchte, es gibt leider sehr, sehr wenig Comic Relief. Mhm. Ähm, ich liebe Wrecker, ich mag wie er wie er gezeichnet wird immer als großes Kind, das lieber mit, <lacht> ja. mit beiden Fäusten nach vorne durchs Leben geht äh, und irgendwas in die Luft jagen will ne? oder auf jeden Fall immer Bambule veranstalten möchte. Mhm. Ähm, das, äh, das ist sehr, sehr zurückgenommen. Und umso schöner ist es, als die beiden äh, auf dem Planeten gelandet sind, dann aussteigen und er erstmal so eine äh, Bemerkung macht, wie nach dem Motto, naja, das riecht ja hier wie ein ranziger Jotas.
1: <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber ich, ich glaube, das muss, man der, das muss man dieser Staffel auch zugestehen, dass es halt weniger lustig ran oder wen, dass wenig, weniger Witz passiert. Einfach weil dies, die Szenerie, die wir haben, ja auch viel, viel ernster ist. Natürlich ist Recker trotzdem immer mal wieder lustig. Er bringt immer mal wieder so einen, so einen kleinen Seitenhieb, der manchmal auch so ganz, so ganz unbeabsichtigt kommt und man, man, man schmunzelt mal kurz, weil es halt Wrecker ist, aber es ist trotzdem halt, ähm, es ist, auch er hat einen Bruder verloren, auch er hat seine Schwester verloren und ich glaube auch er merkt, vielleicht auch in seinem Jugend, also in seinem, seinem kind, kindischen Kopf, das ist jetzt ernst. Und das, ich finde, ich finde find das unglaublich gut geschrieben, also das hat mir ähm, also da, da kann ich dir jetzt halt, weil du sagst, das ist so das einzige Manko, dass du jetzt vielleicht äh, der, den ersten drei Folgen geben musst. Das ha, habe ich so zumindest für mich nicht empfunden. Hm.
0: Ja, äh, nur um den Hinweis nochmal mit dem Jotas aufzugreifen. Ja, ja. Äh, Jedi Fallen Order äh, auf äh, Zeffo in den Eishöhlen hat ja. sich, glaube ich, jeder von uns, äh, der dieses Game gezockt hat, <lacht> äh, an genau diesen Figuren häufig ausgetobt. Ähm, ja. Sie sind sehr, sehr langsam, aber dafür auch sehr, sehr brutal und stark, äh, wenn man nicht genau weiß, wie man mit ihnen umgehen soll.
1: Und, und die haben viel zu oft Attacken, die man, die man nicht parieren kann. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Äh, ja. ja, Ja. und äh, ich hatte es ja schon in der Beschreibung erwähnt, Stack und Deke. Zwei mhm. junge Klone, ebenfalls von Camino, ähm, in einem Alter, das wir bisher halt ne, in, in Bad Batch noch selten gesehen mhm. haben. Mhm. Ähm, die äh, die werden hier wunderbar eingeführt, finde ich. Ähm, die äh, sind erstmal sehr misstrauisch, äh, wissen nicht, okay, mit wem haben wir es zu tun? Ah, okay. Äh, Klone? Nee, die sehen für uns nicht aus wie Klone. Das müssen ja. bestimmte Defekte sein vom Clone Force 99. Ähm, und äh, Daraufhin sagt Wrecker dann eben mit defekt und doch perfekt. Ja, <lacht> fand ich sehr schön im Deutschen. Ja,
1: das ist halt genau dieser, dieser, dieser Witz. ja Das ist ja das, was, was dann halt dann trotzdem ähm, einen zum, zum Schmunzeln bringt. ja Und auch ja. Die, Geschichte, die Geschichte dieser, dieser jungen Klone. Ich, hab, musst du mich vielleicht korrigieren? Sie heißen Rex. Also so habe ich es zumindest verstanden. Also, wie, nee, Stack
0: und Deke heißen die beiden. Ja,
1: aber, aber die, die, die Klone, haben die nicht eine Bezeichnung, diese jungen Klone? So, vielleicht habe ich mich auch einfach nur verhört, aber ähm, ich fand... Das sind Geschichte, Kadetten.
0: Also sie werden als Kadetten bezeichnet, weil sie ja, ja, ja noch keine, keine tatsächlich voll ausgebildeten äh, Klone waren.
1: Genau, ich dachte nur, die Kadetten hatten also halt eine Bezeichnung für sich noch. Also nicht nur klassisch Kadetten. Ich dachte, ich hätte irgendwas verstanden. Vielleicht habe ich mich auch einfach verhört, äh, sei es darum. Aber ich fand die Geschichte dieser, dieser jungen Klone auch sehr bezeichnend, weil sie ja im Grunde... In eine, sie sind ja auch mit der Order 66 irgendwie, naja, sie sind zurückgelassen worden. Selbst ihre Brüder, ihre erwachsenen Brüder haben sie zurückgelassen, auch mit diesem Moment, dass sie sagen, gute Soldaten folgen Befehlen. Also das war jetzt nicht der Wortlaut, der hier genannt wurde, aber sie sagten, es ist, sinngemäß hieß es dann, ja, Soldaten folgen Befehle. Und da dachte ich mir, ja, okay, dass, wenn die das alle so in den Kopf gesetzt bekommen haben, mhm. Interessantes Bild. Aber ich bin glaube ich zu weit gesprungen, weil wir haben ja noch diese, diese offenbar Schlangenlianen, wie sie im Deutschen heißen, die dann mich ein bisschen an einen äh, an einen Salak geändert haben im ersten Moment. Also so diese, diese peitschenförmigen Arme, die nach einem greifen. Ja, das war ein, auch eine Schöpfung des Imperiums, was die alles machen. Unglaublich.
0: Ja. Das möchte ich übrigens auf einem T-Shirt demnächst lesen, auf einer Celebration. Berührt bloß nicht die Lianen. <lacht> ja. Das könnte auf jeden Fall witzig werden. Genau, also die Eskalation von diesen Lianenmonstern, Monstern, ne, die, äh, das beginnt ja alles hier noch relativ klein in Anführungszeichen und harmlos. Mhm. Ähm, äh, zumindest weiß man sich relativ schnell mit ein paar Blasterschüssen dann auch immer wieder zu wehren oder mit einem mit einer kleinen Laserklinge, äh, wie Hunter sie trägt. Ähm, und das wird dann immer, immer größer und größer. Und ja, der Salak-Vergleich ist mir auch... Dann am Ende des Tages äh, nicht verborgen geblieben. Ja, Aber das da Ganze kommt dann, ich, später da, da kommen da, wir dann dann nochmal zu, genau. Den Schlangenlianen entkommen, brechen sie zu ihrem Unterschlupf auf und treffen auf ihren Amtführer Mox. Der Plan sieht vor, in der bombardierten Forschungseinheit aus einer Kontrollkonsole Daten über den neuen Aufenthaltsort Hemlocks zu extrahieren. Während Mox und Stack an der Umsetzbarkeit zweifeln, schließt sich Deke Hunter und Racker an. Nach einer Auseinandersetzung mit den Schlangenlianen erweisen sich selbst abgeschossene Tentakel als widerspenstige Gegner.
1: Ich habe in der in, oder in, mit dieser Szene, wo wir dann so ein bisschen was über, die, über diese Klonkadetten erfahren haben, da habe ich mich das erste Mal auch ganz bewusst gefragt, weil diese Frage ist mir nie in den Sinn gekommen, was haben denn die jungen Soldaten, die jungen Klone in der, während der Order 66 gemacht, wo sind die denn alle hin? Ich meine, da waren ja schon auch viele auf verschiedenen Schiffen. Also, ja, es waren ja, also gab es ja unglaublich viele Kadetten. Und jetzt sehen wir das erste Mal welche. Finde ich sehr spannend, definitiv. Und ähm, ja, das ist offenbar so ein bisschen Teenager-Alter, also älter als es, als es Boba war, als wir ihn das letzte Mal in Clone Wars gesehen haben, definitiv. Und ähm, ja. Also ich fand diesen Aspekt unglaublich schön, dass wir jetzt ähm, mal eine neue Facette noch von den Klonkriegen erfahren haben, dass da auch die jungen Klone ihre Probleme hatten. Und man, das sind jetzt drei Überlebende von wie viel? Hunderttausenden vielleicht? Also schon traurig. Vielleicht sind sie auch einfach mit der Order 66 auch übernommen worden, weil wir hören jetzt nicht, dass sie irgendwie diesen, diesem Befehl nicht gefolgt sind, weil die haben ja eigentlich auch seit Geburt an oder seit, seit ihrer Züchtung Inhibitor-Chips verbaut. Also da müsste ja eigentlich auch irgendwie, die müssten ja auch irgendwas abbekommen haben. Also diese Order 66 wurde ja zwar primär in, diese, in die Klonhelme äh, über, übermittelt, aber vielleicht ja auch überall an Bord eines Schiffs für die Order 66 aus. Also hätte ja auch jeder hören müssen, theoretisch. Also ich hoffe, wir erfahren über die noch ein bisschen was mehr. Es hat sich ja zumindest schon mal etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, angekündigt, dass wir sie nicht das letzte Mal gesehen haben.
0: Du hast vorhin äh, Solo erwähnt. Ja. Manchmal ist es gut, wenn man nicht zu so viel erfährt über die Hintergründe. Das kann auch sehr viel kaputt machen. Deswegen, ich will da gar nicht so viel von erfahren. Aber ja, du hast absolut recht. Angenommen, sie haben diesen Chip auch verbaut, dann ist es natürlich wäre es interessant gewesen, da noch mehr darüber zu erfahren, wie sie sich verhalten hätten oder warum sie sich nicht verhalten haben. Genau. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass dieser Chip erst voll aktiv wird, wenn man eben ein ausgebildeter Klon ist. Und Bis im Kadettenstatus, das noch gar nicht äh, mit Software beladen ist oder mit irgendeinem Firmware-Update ne, mhm. später dann nochmal versehen wird. Wer weiß das schon
1: ist, so genau. Es ähm. ist valide, würde ich sagen. Aber man,
0: man, man spürt hier auf jeden Fall die Alien-Vibes ohne Ende.
1: Ja, ähm, ja Ich bin definitiv. großer Fan
0: des, des Alien-Franchises. Und ja. ich habe das also riesig gefeiert, als dann plötzlich auch noch die kleinen abgeschossenen äh, Tentakel äh, dann anfingen, äh, so Zähne auszubilden. Und Facehugger. Genau, so Facehugger-mäßig sich eben durch die Szenerie zu bewegen. Ja. Äh, ganz, ganz, ganz stark, äh, aber auch mh, teilweise auch wieder ein bisschen witzig, also vielleicht äh, etwas unfreiwillig witzig, weil sie es so ein bisschen äh, over the top auch inszeniert haben. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das in, in diesen dunklen Gängen an Bord der Forschungsstation, da möchte man sich, glaube ich, nicht länger aufhalten. das
1: äh, <lacht> Eher nicht, nein. Kein also schöner Ort. Und diese Forschungsstation, die sie da ja finden, ist ja auch ähm, ganz klar verlassen und ganz klar zerstört worden. Das ist ja auch das, was sie dann auch noch, ähm, noch sagen, ganz, also was, was dann auch Wrecker und, äh, und Hunter auch erfahren sehen. Ähm, und das Ziel ist ja, da irgendwie dann doch reinzukommen, was du jetzt gerade schon gesagt hast, wo sie dann ja auch diesen, diesen äh, Facehugger-ähnlichen äh, Viechern dann äh, ja doch irgendwie entgegenkommen. Aber. Ganz schön. Wir haben wieder einen ein Auftritt eines alten Freundes in, äh, quasi inzwischen. Gonki kommt wieder. Wie schön. Ja.
0: <lacht> auch äh, total lustig, wie Wrecker wie dann plötzlich Gonki ähm, ja. verkehrt Ach. herum auf dem Rücken trägt. <lacht> und die Beinchen, die Beinchen so in die Luft ja. äh, ragen. Das ist schon ganz witzig. Äh, ja. Äh, das, dieser Moment hat mich dann eben auch wieder ein bisschen versöhnt und ein bisschen schmunzeln lassen. Hm. Ähm, ob das des zu erwartenden Humors, ja. Nach kurzer Diskussion besinnen sich die im Unterschlupf verbliebenen Mox und Stack darauf, sich loyal dem Clone Force 99 gegenüber zu erweisen und brechen zum Shuttle auf. In der Forschungseinrichtung müssen Hunter und Wrecker sich einer erneuten Menge an Tentakeln gegenüber erwehren, während Diek sich um den Download der Daten kümmert. Seine Kollegen an Bord des Shuttles sendet er noch schnell einen Hilferuf, der zwar gehört wird, aber unsere Helden sehen sich alsbald einem riesigen, übermächtigen Sarlag-Pflanzenwesen gegenüber. Nur mit vereinten Kräften und einer Kiste Thermaldetonatoren gelingt es, sich und das zur Rettung herabgeflogene Shuttle noch aus dem Griff des Monsters zu befreien. An Bord des Shuttles hat Hunter die Daten analysiert und tatsächlich einen Sektor identifizieren können, aber zuerst sollen die drei Jugendlichen noch ins paradiesische Pabu in Sicherheit gebracht werden, um dort einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ein letzter Blick auf Lula beendet zwar diese Folge, aber die eigentliche Mission ist noch nicht beendet.
1: Ach ja, damit könntest du jetzt eigentlich auch aufhören, weil es war so schön erzählt. Ich muss aber, ich habe einen, hab einen Moment gehabt in der in der Folge, da habe ich an den Hände Ringe denken müssen. Und zwar an die Szene ähm, in, im ersten Teil vor, vor den Toren Morias. Na, da gibt es ja dann dieses, dieses Tentakelmonster auch, was dann mit seinen Tentakeln nach, nach Frodo greift. Und diese Tentakel hier, die dann aus diesem, aus diesem Abwasser sich in die Höhe, in die Höhe irgendwie schießen und nach, äh, nach ja, Beute suchen, ähm, da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt. Ich fand das unglaublich gut, unglaublich schön Also es war dieser Moment, man kann mit Blastern sie zwar vielleicht ein bisschen abschrecken, ein bisschen zurückhalten, aber sie kommen halt trotzdem nach. Und es kommen halt irgendwie von allen Seiten auch immer welche. Und sie kommen dann die kleinen Facehugger-ähnlichen Viecher. Also das Tentakel oder diese schlingen tentakel salak monster ist schon ein sehr, sehr cooles Monster, muss ich gestehen. Also das, ja. äh, das fand ich spannend. Und dieser Hilferuf, also die beiden die beiden Jungkadetten wollten ja eigentlich die, die Marauder nehmen, um zu fliehen im ersten Moment, um quasi auch die anderen zurückzulassen. Aber dann haben sie halt gesagt, okay, aber uns, was ist denn mit unserem, einen, mit unserem einen Kumpel hier? Und dann kam ja der Hilferuf. Und das fand ich aber, die Reaktion dieser Kids, fand ich sehr gut, ne? aber vielleicht, vielleicht können, können wir ja gleich nochmal einen, einen Sprung hinmachen.
0: Ja, und es ist ja natürlich auch, ähm, der wird ja auch ausformuliert, ne? der Vergleich sozusagen, was unterscheidet uns eigentlich noch vom Imperium, genau. ähm, wenn wir nicht mal gegenüber unseren Brüdern loyal sind. Ja. Ähm, und äh, das, das sieht man dann auch wieder in den Gesichtern dieser Klone, ähm, wie die Rädchen langsam aber sicher ja dann eben auch drehen und sich die, die Entscheidung dann auch formt. Ähm, also, das war wieder ein, ein ganz, ganz gelungenes Element. Und ja, man muss das auch mal nochmal unterstreichen. Du hast es anfangs mal kurz erwähnt, dass das Imperium halt sehr, sehr viele Experimente gemacht hat. Also DNA-Stränge mit allen möglichen Sachen gekreuzt. Und offensichtlich ist hier auch ein Salak mit drin, der der in diesem Pflanzenmonster irgendwo auch eine ein Wurzel hat. Und das muss man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das Imperium in dieser Forschungseinheit, in einer in Anstalt, das hat quasi auch immer Angst vor den Dingen, die sie erschaffen haben ja. ähm, und vielleicht haben sie diesen Planeten auch erschaffen, weil sie eben Angst hatten vor diesen äh, Lianen Monstern, die sie einfach nicht mehr kontrollieren konnten und ähm, wer weiß, wir werden in, in Folge 3 gleich auch noch andere Monster kennenlernen, ähm, wer weiß, ob nicht das ein oder andere eben auch das Ergebnis ist von einem misslungenen imperialen Experiment, ähm, und äh, man deswegen halt irgendwie gezwungen ist, diverse äh, Sicherheitsrichtlinien äh, zu etablieren, mhm. äh, um, um irgendwie sich noch in irgendeiner Form sicher zu fühlen. Aber ja, also was eben hier gemacht wurde, ähm, ist natürlich wieder, wie du schon erwähnt hattest, in Anspielung auf Episode 6. Ähm, aber äh, wir haben ja schon in der, in der Vergangenheit, äh, sowohl in den Clone Wars ne, äh, als auch in, in Bad Batch, das Zillow-Beast immer wieder gesehen. Ja, was ja auch Ergebnis von, äh, von imperialer Forschung ist im Bereich Cloning. Ähm, nämlich äh, ne, zu Beginn ist es ja quasi ein, ein energieabsorbierendes Monstrum und ähm, in Bad Batch in der Season 2 haben wir es dann eben auch wieder äh, erlebt als ein Ding, was sich ne, von einer Entwicklungsstufe in die nächste bringt. Eben dem Alien auch nicht sehr, un nicht sehr äh, äh, ziemlich ähnlich. Mhm. Und ähm, ja, das, äh, das ähm, hat mir schon sehr viel Freude bereitet und natürlich klar, also dieser Moment, wo das Team dann realisiert, ne, wir müssen also diese Kiste in den Schlund hineinschleudern <lacht> und dann noch einen Thermaldetonator zünden. Ja, ähm, und,
1: und der ganz klassisch wie beim, wie beim Basketball in der letzten Sekunde erst, <lacht> erst noch mal quasi so ein paar Runden dreht, bevor er dann genau. wirklich rein geht. Ja. Genau, genau. Aber ja. ich, ich, fand die, ich fand diese Szene mit der Marauder, also der Auftritt Marauder war unglaublich gut. Es war ein schöner Moment, wie dann wie die die Bad also die zwei verbliebenen Mitglieder der Bad Batch und... und wie, wer ist da? Dex? Nee, der Junge? Diek. Diek, wie Diek dann quasi in, in die Ecke gedrängt sind oder mit... Auf, ein, auf eine Plattform gedrängt sind und nicht nach hinten und nach vorne kommen, wie auch immer. Und dann kommt die Marauder und dann diese, ja, auch diese Boba Fett, also Book of Boba Fett-Anspielung, wo dann diese dieses Salak-ähnliche äh, ja, Schlangenvieh dann nach, diese, nach der Marauder greift und sie sich dann halt irgendwie mit einer Explosion retten müssen. Und die war auch sehr schön animiert. Also es war, es war schön, also erstmal diese einzelne Thermaldetonator und dann heißt es, wir brauchen mehr Power und ja, man hätte ja auch vielleicht einzelne mal reinwerfen, nein, man wirft einfach die ganze Kiste rein. Das war ein genau. <lacht> großes ja. Bild. Aber Warum war schön.
0: 10 nehmen, wenn wir 50 haben?
1: <lacht> genau. genau. Einfach alles aufbrauchen. Ja, und dann ist ja dann, äh, dann, dann sind sie ja befreit. Man merkt auch hier, Wrecker hat plötzlich auch wieder Spaß, hat Spaß mit den Jungs. Ja, ist dann irgendwie auch am Lachen alles. Es macht einen schönen Eindruck. Und du hast gerade auch gesagt, äh, Pabu ist das Ziel. Also es wird auch nicht genannt, aber es wird beschrieben und wir wissen nach der Beschreibung ist es Pabu. Und äh, Hunter sagt etwas, was ich persönlich sehr gut finde. Also im Deutschen sagt er: Werdet etwas anderes als Soldaten. Und weil die Jungs wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Sie waren ihr Leben lang Kadetten. Das ist im Grunde genau. Die erwachsenen Klone, die haben ja irgendwie, die haben ja schon was gemacht, aber die sind quasi, die sind quasi Opfer ihrer, ihrer endgültigen Erziehung. Die können sich kaum noch groß verändern, weil sie halt einfach. Ähm, weil der da, ich sage, ja, ich habe jetzt Indoktrinierung für ihn schon ein paar Mal verwendet. Das ist ja bei den Klonen irgendwann so. Die sind halt einfach drauf gepolt, Kämpfer zu sein. Sie können sich kaum noch zurückziehen. Aber diese Jungs, die sind noch so jung, die können sich noch entwickeln. Und vielleicht können sie wirklich etwas anderes als Soldaten werden. Es wäre sehr schön. Ich würde mich sehr für sie freuen.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diese zweite Episode. Deswegen ähm, drücken wir ihnen die Daumen. Vielleicht treffen wir sie ja nochmal wieder. Aber wir sollten unseren Fokus jetzt erstmal wieder auf Tentis legen. Folge 3. Die Schatten von Tentis. Ein neuer Morgen auf Mount Tentis. Während Omega und Crosshair den ewig gleichen Tagesbeginn haben, beobachtet ein unbekannter, gesichtsloser das Geschehen. Omega bemerkt gegenüber Dr. K., dass ihr erhöhte Truppenpräsenz aufgefallen ist, aber erst als Dr. Hemlock den Raum betritt, erhält sie darauf eine Antwort. Dr. K. wird darüber informiert, dass sie bis zur Abreise eines unbekannten Gastes das Labor leitet. In einem unbeachteten Moment leitet Nala C. Omega an, sich mit ihrem persönlichen Datapad die Flucht zu ermöglichen, sonst wäre sie in höchster Gefahr, wenn das Ergebnis ihrer Blutprobe bekannt würde.
1: Ja, Täglich grüßt das Murmeltier. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Aber ich, man hat es in einem Moment gemerkt, als dann plötzlich nicht Crosshair, hier Omega über den Weg lief, sondern nur die, diese, vier, diese vier republikanischen oder die imperialen Kommandos, ja, die dann irgendwie in ihrer dicken Rüstung umherliefen. Aber es sind halt immer die gleichen Wege, es sind immer die gleichen Gänge. Und Wir sehen auch zwischendurch, sehen wir einen dieser, dieser Assassinen-Klone, ja, der steht, da steht mal ganz kurz ähm, im Bild und verschwindet dann noch äh, recht schnell wieder. Also auch so ein bisschen Foreshadowing mit Sicherheit. So, hey, der kommt wieder, den werden wir nochmal sehen. Ähm, aber ja, diese vielen Soldaten, Omega fällt es auf. Und ähm, es ist ja interessant, dass, dass, der, dass der Imperator hier auch gar nicht aktiv genannt wird. Ich meine, es ist ja es ist klar, dass er kommt. Jetzt jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß natürlich, um wen es gehen muss in dem Moment. Also es wär, ist wäre ja sehr unwahrscheinlich, aber äh, dass jemand anders ist, aber ja. Und äh, dann kriegt ja Emery die, die Leitung über die, über die Forschungsstation bis, äh, beziehungsweise kriegt die, damit Hemlock und Nala See quasi nur für den Imperator zur Verfügung stehen können. Und diese Gefahr sieht Nala See, hey, jetzt ist die Blutprobe da und wenn, die, wenn ich die nicht machen kann, weil wenn ich die nicht vernichten kann oder untersuchen kann, Omega, dann hast du ein Problem.
0: Genau, und sie weiß natürlich auch, was für Fähigkeiten in Omega schlummern, äh, ob es jetzt auf DNA-Ebene oder eben in der Interaktion mit anderen Lebewesen sind. Äh, das, da ist sie natürlich eingeweiht, weil sie hat wahrscheinlich nicht nur äh, ihre frühen Lebensjahre mitbekommen, sondern war wahrscheinlich auch instrumental an, an ihrer Entstehung vielleicht auch beteiligt. Mhm. Äh, von daher ist ist das auch eine sehr interessante Dynamik zwischen diesen beiden. Aber was ich tatsächlich seltsam fand, das ist mir nicht aufgefallen, dass eben dieser, dieser Unbekannte, der das Geschehen da für ein paar Momente beobachtet, dass das so ein Assassinen-Klon ist. Ich finde es auch merkwürdig, dass der einfach nicht mehr thematisiert wird. Der scheint sich ja irgendwo in dieser Anlage aufzuhalten, während des kompletten Besuchs des Imperators. Aber als dann irgendwie ne, sozusagen... Shit hits the fan, also als es dann richtig um die Sache geht, <lacht> äh, da, da, hat, da, da taucht er halt nicht irgendwie auf. Er hat aber ein eigenes musikalisches Thema ja. und deswegen, genauso wie du, spekuliere ich da extrem drauf, dass der irgendwann wieder auftaucht. Ähm, sonst hätten sich nämlich, hätte sich die Familie keiner, denn mittlerweile ist das ja <lacht> schon, schon eine Art Familienunternehmen, äh, Kevin und, und seine zwei Kinder, ähm, hätten sich nicht so viel Mühe gegeben für den quasi auch ein Thema sich auszukomponieren.
1: Und im Trailer sehen wir aber auch noch eine Szene mit ihm. Also es gibt ja auch eine Richtig. Szene, die wir es hier nicht, nicht gesehen haben oder die es hier nicht dargestellt war. Von daher, er wird irgendeine Rolle spielen, welche Größe sie hat und wer, wer hinter der Maske steckt. Vielleicht ist es jemand Bekanntes. Beim letzten Mal war es jemand Unbekanntes. Also es war kein, keiner, der irgendwie vorher schon einen Namen hatte im Star Wars Universum. Vielleicht ist es jetzt jemand, den wir hoffentlich nicht kennen. Ich hoffe einfach nicht, dass wir ihn kennen. Ich hoffe ja, es einfach genau.
0: nicht. <lacht> Vielleicht sehen wir auch nie einen Face Reveal und er bleibt halt einfach ein Anonymer. Das wäre auch mal.
1: Das, das wäre ja. auch schön. Das, das, das wäre halt aber auch konsequent in dieser, in dieser Rolle. Ja, also ich fände das schön, dass wenn da die Konsequenz bleiben würde, hey, wir haben einen Charakter eingefügt, der muss gar keine Maske abnehmen, um irgendwie toll zu sein. Der ist so toll, wie er so ist. Also wir werden es sehen, aber. Ähm, cool wäre es wenn
0: pedro Pascal kalt ist
1: <lacht> okay, okay. Ja, okay. Aber der darf ihn ja gar nicht abnehmen mist das hat er verpeilt ja. aber du, wir müssen natürlich noch mal über eine sache sprechen weil ich, ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist mir ist es mir ist es direkt in die augen gefallen. dir mit sicherheit auch um, als omega weggeschickt wird von nala see um, Emery versucht, versucht sie ja quasi erstmal in ihr Zimmer zu schicken, damit sie sich ausruhen soll, wie auch immer. Und dann schnappt sich ja Omega so ein Datenpad. Und auf diesem Datenpad habe ich diese Skala gesehen, die wir aus Episode 1 kennen, ähm, wo, die, wo Anakins clorianer wert gescannt wurde, der dann die Skala sprengt. Und ich habe, ich habe das gesehen und ich habe, bis ich das realisiert habe, habe ich gedacht ist das eventuell ist, ist das etwa ihr? Sind das ihre Blutproben, die hier gerade gecheckt wurden? Und die sind so offen auf dem, auf dem Pad und keiner hat es gesehen. Hat sich ja zum Glück auch erübrigt, dann in dem Moment. Aber ich, ich war ein bisschen irritiert, dass wir halt diesen, dieses, dieses Art Skala-Darstellung gesehen haben, die wir ja schon aus einer anderen, aus, aus einem anderen Bezug kennen. Und ich habe halt nicht verstanden, warum man sie jetzt so hier zeigt. Also, ob das vielleicht. Haben sie auch irgendwas anderes damit gemeint? Aber es war ja irgendwie so ein Pad, damit sie aus diesem, aus diesem Labor oder beziehungsweise vom, vom gesamten vom gesamten äh, Mount Tentis fliegen kann.
0: Hm. Wer weiß? Vielleicht waren das auch einfach nur äh, die lieferando Bonuspunkte von Malasé, <lacht> die die, die, die Skala Monate. sprengen. <lacht> ja. ah, so <lacht> Der Gast, den Hemlock erwartet, ist natürlich niemand anderes als Imperator Palpatine. Und er lässt sich durch die Einrichtung führen, kommt ohne Umwege zum Punkt. Dem Projekt-Nekromant.
1: Ja, ein
0: eine kleine Gänsehaut bildete sich da bei mir, als ja. dieser Name fiel.
1: Ja, also meine Gänsehaut kam in dem Moment, als ich die Roten Wachen gesehen habe. Ich bin nämlich ein großer Fan der Roten Wachen. Ähm, aber ja, also das Imperator-Theme im Hintergrund, sehr schön, leicht einfließend, gar nicht so pompös. ja es ist so, so wie es der Imperator halt gerne hat, so quasi von, von, von hinten und dann mit dem Messer in die Brust. ja das ist, Aber äh, ja, dann kommt Projekt Nekromant, die Wiederauferstehung. Wir, also es ist ja klar, also ich denke, das sollte jedem klar sein, dass wir hier einen klaren Bezug auch zu Episode zu Episode 9 sehen, äh, beziehungsweise halt auch zu... Ähm, oder mit Sicherheit auch dann zu, der, zu den zu den Klon geschichten rund um äh, Mando und Krogu. Das spielt zwar auch, das ist, das ist ja auch alles, in, äh, alles irgendwie so in diese Richtung gehend. Ähm, spannend, Wieder Auferstehung. Wir kriegen das erste Mal einen Bezug zu den, zu, den, äh, zu den Sequels. Also nicht das erste Mal, aber jetzt so, so klar kommuniziert. Fand ich schon äh, sehr spannend.
0: Genau, wir sehen also die Fäden zwischen den ganzen äh, unterschiedlichen Medien werden hier gesponnen. Ähm, wie du schon sagst, natürlich ähm, äh, der Vater von General Hux, den wir in den Sequels sehen, äh, Brandel Hux, ähm, kommt ja in einer kurzen Sequenz in Staffel 3, äh, Folge 23 von Mando, äh, die Spione hieß die, mhm, genau. äh, vor, direkt am Anfang in der ersten Szene, wo der Schattenrat tagt. Ähm, und äh, auch dort wird von, von Captain Pallion sozusagen das Projekt Necromancer direkt Gename-Droppt. Ja. Und interessant ist aber natürlich, dass, dass ja auch Dr. Pershing quasi schon in, äh, zu Mendo-Zeiten äh, die Position des Chefwissenschaftlers ersetzt hat. Ähm, also wer weiß, was, was dem armen Hemlock noch bevorsteht in dieser Staffel. <lacht> das wird aber wahrscheinlich nicht gut enden.
1: Wahrscheinlich nicht, aber ich muss auch gestehen, also wenn Hemlock durch Pershing rein charaktertechnisch Ganz große Unterschiede. Da hat das Imperium plötzlich, aber äh, da haben sie noch die genommen, die noch da waren ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Ist dir aufgefallen, ähm, in dem Moment, ähm, wo der Imperator und Hemlock den Vault betreten, sieht man mal eine, eine Totale, die von oben sozusagen sehr, sehr viel von der Szenerie einfängt. Und Da gibt es äh, den Boden, den man da sieht. Und da sind tatsächlich Sith runen abgebildet. Um,
1: du, meinst, waren, du meinst den Raum in der Vault? Wo genau. die, ah, ja, das habe ich gesehen, ja.
0: ja also, ich habe nur leider nicht die, ich habe die in der Kürze der Zeit sozusagen zur <lacht> Sendungsaufnahme, habe ich nicht mehr äh, das recherchieren können, was da eigentlich steht. Ähm, aber hier ist auf jeden Fall auch wieder dunkle Sith-Magie offenbar mhm. irgendwie mit im Einsatz. Ähm, und das fand ich dann doch schon ganz interessant und hat natürlich dann auch wieder so, ein, so eine Verbindung zu, ähm, zu den Toten Jedi in Kenobi zum Beispiel mhm, äh, für mich gebracht. Da hatten wir ja auch diese Art wie in Bernstein eingefrorenen früheren Machtnutzer ähm, auf dieser imperialen geheimen Station, ähm, wo ja offenbar eben auch schon Experimente mit äh, DNA-Extraktionen wahrscheinlich äh, an ihnen vollführt wurden. Mhm. Ähm, und ja, in, in, in dem Moment, wo, ähm, ja, das hat offenbar eben alles äh, dann auch wieder mit Grogu natürlich zu tun. Ne? Ähm, denn er wird ja auch vom Imperium gejagt, äh, mhm. weil er eben ein, ein machtsensitives Wesen ist. Und äh, diese DNA-Forschung, die Pershing dann eben macht in Mandalorian, die geht ja auch immer wieder auf diesen Gedanken zurück, mhm. äh, dass man äh, halt immer noch versucht, ähm, ja, Materie sozusagen zu klonen, die dann auch in der Lage ist, einfach den, den Faktor der Machtsensitivität von einer Generation zur nächsten ohne einen größeren Verlust aufrechtzuerhalten.
1: Genau, also es gibt ja es gibt ja quasi diese zwei Aspekte, die hier jetzt in, im jüngsten Star-Wars-Kanon versucht werden, irgendwie darzustellen. Das ist einmal ähm, das Klonen von von Individuen, äh, oder, äh, oder, ja doch, von, von Individuen, die quasi als offenbar, zumindest verstehe ich das so, als als Hülle für den Imperator dienen können. Ja, das, sie müssen ja mindestens quasi diesen diesen, diesen Stand der Mediklorianer also den gleichwertigen Stand, oder ihn übertreffen, äh, übertre, äh, ja, so wie es wahrscheinlich der Imperator hat, zumindest in meinem Verständnis. Und wir haben ja auch äh, Moff Gideon, der ja quasi versucht, ähm, sich selbst zu klonen, aber mit Machtfähigkeiten, also das heißt, die Macht quasi zu extrahieren, in, neue, in ein neues Wesen zu, im, zu implementieren, reinzubringen oder halt wirklich schon Machthüllen zu haben, indem man einfach dann den Geist wir kennen das ja vom Imperator, wenn man, wenn man jetzt die, die, ganzen, die ganzen Geschichten aus den, aus den Legends auch zumindest kennt, dass der Imperator quasi, sobald er getötet wird, quasi sein, sein Machtgeist in sein, in sein Gegenüber ist. Das ist ja das, was er eigentlich auch wollte, dass Luke ihn tötet, damit er dann quasi mit seinem mit seinen Machtgeist in Luke einfahren kann, weil in dem Moment würde er sich öffnen für die dunkle Seite. Ja, und das ist ja ein, ein Thema, was ja auch immer wieder kommt. Wir haben es auch in Episode 9 ja auch wahrgenommen. Er wollte ja dann auch racekörper Körper übernehmen. Also... Es gibt so viele, so viele Aspekte der Macht, die das Imperium hier auf unterschiedliche Art und Weise versucht auszubauen. Ob das jetzt ganz jetzt so ist, wie es jetzt im, im frisch gegründeten oder anführungsstrichen frisch gegründeten Imperium ist, oder halt später, wenn wir das zu mando zeiten sehen, wenn dann halt andere versuchen einfach die Macht für sich zu gewinnen. Ich finde es trotzdem super, super interessant, dass da halt trotzdem diese ganzen Fäden jetzt so langsam gesponnen werden und irgendwie ein, ein Netz ergeben, was ja, ein, schön, ein schönes Bild hoffentlich irgendwann auch immer ergeb ergeben kann.
0: Genau. Und ähm, wir haben auch, äh, wenn wir da vielleicht gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, äh, wenn es um diese Szene geht, wo, ähm, wo Omegas Auswertung ihrer Blutprobe dann bevorsteht. Mhm. Ähm, da ist auch noch ein ganz interessantes Detail ähm, vergraben, über das man vielleicht noch reden könnte. Unbeachtet von den meisten Truppen kann sich Omega mit Hilfe des Datapads Zugang zu Crosshairs Zellenblock verschaffen. Beide können als Team zwei Wachen ausschalten und nachdem aber leider ein Abflugverbot besteht, ist der einzige Ausweg ein Ausbruch aus dem Gebäude durch den Lurker-Zwinger äh, in das feindselige Gebiet davor. Dr. K. versucht daraufhin beide aufzuhalten, auch nach Omegas Appell an ihre Wurzeln als Klon, kann aber schnell überwältigt werden.
1: Ich habe eine Szene im Kopf, und die, da habe ich drüber gelacht. Das war für mich so ein, so ein wirklich lach, lachender Moment, wo Omega diesen Aufzug betritt, der Maustroide hinterher fahren möchte und sie ihn einfach aus dem Aufzug raustritt. Ein schönes... Mhm. Ich, da habe ich sehr gelacht. Ich, also, der das, meckert dann auch noch so schön. Der ja. Mecker Und dann fährt er auch noch mal kurz gegen die Tür und so knallt er gegen, ja. dann dreht er sich wieder um und geht. Also, ähm, wobei, was, mich, was man hier jetzt auch mal überlegen muss, das ist ja das ist uns ja bisher noch nicht aufgefallen. Wir haben ja immer nur gesehen, dass Omega plötzlich bei Crosshair war. Aber dass das ja ein abgetrennter Zellentrakt ist, mit, in dem man ja gar nicht so einfach reinkommt, weil sie musste ja das, das Datapad von, von Nada See verwenden, um dort reinzukommen. Das heißt, irgendwie hat sie es ja geschafft, da immer wieder reinzukommen und sich an den ganzen Wachen vorbeizuschleusen, zu wie sie auch immer das, Man meine, sie ist klein, ja, so vielleicht, vielleicht hat sie es dadurch geschafft, aber... Toll, dass wir hier sehen, dass diese, dass das alles schon auch so ein bisschen. Dass es nicht alles so easy peasy ist. Ja? Also es funktioniert für sie jetzt relativ leicht, weil hegt ja auch keiner Verdacht gegen das kleine Mädchen da. Aber ähm, trotzdem, es ist, ist dann viel, ist es mit viel Aufwand verbunden, den Omega offenbar immer auf sich genommen hat, um Crosshair zu begegnen.
0: Wobei es natürlich auch sein könnte, dass sie einfach ihr von vornherein als Assistentin ne, von den Wissenschaftlern schon höhere Sicherheitsfreigaben gewährt haben, die jetzt aber durch den Besuch des Imperators äh, wieder mhm. umgestuft wurden oder so. Ja auch. Aber möglich, da ne? hast du schon recht, ähm, das ist nicht so ganz logisch zu erklären, finde ich. Ja. Ähm, außer man, man sagt halt, okay, das war ein gewisser Aufwand, den sie jedes Mal auf sich genommen hat. Aber warum sollte sie dann den offensichtlichen Weg durch den Aufzug nehmen, äh, wenn sie schon äh, geschicktere Wege durch, weiß ich nicht, irgendwelche Abluftschächte oder sowas äh, vielleicht für sich entdeckt hatte? Ja,
1: vielleicht, weil es schneller ging. Ja, das wäre das Einzige, wo ich sage, okay, sie muss jetzt schnell hin. Sie will, ja, sie will ja jetzt quasi ihre Ausbruchsmission beginnen.
0: Ja, aber es ist halt interessant, weil wir haben auch hier wieder die Konfrontation mit, mit Dr. Emery Carr ähm, und äh, sehen halt, sie ist immer noch mit einem kleinen Zipfel beim Imperium, mhm. ne, weil sie halt sozusagen den, ähm, den Notruf auslöst und sagt, äh, ne, es ist im Moment können wir auch so tun, als wäre nichts passiert. Äh, Crosshair geht wieder in seine Zelle zurück und du bist wieder in deiner Zelle und ne, dass da draußen zwei Wachen liegen, die ihr ausgeschaltet habt, ne, dass daran können die sich nicht mehr erinnern. Die kriegen ja. irgendwie noch ein, äh, ein romulanisches Ale sozusagen und dann, <lacht> dann hat sich die Sache erledigt. Und ähm, Sie ist auf jeden Fall, ähm, sie, sie hat auf jeden Fall Mitleid mit den beiden Figuren, ja. sonst würde sie sich ja nicht dieser Anstrengung aussetzen, das Problem für sie zu lösen, äh, ist aber eben noch nicht bereit, ihre, ihre vormaligen Befehlshaber komplett zu verraten und ähm, äh, das ist ganz geschickt eingebunden, finde ich, in diese Situation ähm, Da. Da man sieht, sozusagen, sie entwickelt sich fortlaufend weg vom Imperium hm. hin zu einer individuell denkenden äh, Klonperson. Äh, ja. ähm, aber trotzdem ist ihre Entwicklung noch nicht so ganz
1: abgeschlossen. Aber ich finde das, find das auch ganz gut nachvollziehbar, weil sie ja auch nur mal auch eine, sie ist ja auch quasi ein, äh, ein Ergebnis ihrer Erziehung. Sie hat ihr Leben lang mit Hemlock zusammengearbeitet und Hemlock ist vielleicht sogar wie ein Vater für sie. Und den eigenen Vater aufgrund einer, einer, einer Schwester, die eigentlich ja gar keine richtige Schwester ist, nur weil sie das sagt oder weil man weiß, was man aus den gleichen Genen ist. Also ich kann mal, ich finde das hier schon gut inszeniert, dass wir hier nicht dieses, dieses klassische, Ah ja gut, du hast jetzt gesagt, ich soll's machen und äh, Blut ist äh, Blut ist äh, dicker als Wasser, deshalb komme ich mit. ja, Sondern ähm, sie stellt sich dagegen und dann ist der Crosshair, der sagt, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich, äh, aber Betäubung, Betäubungsstrahl, ganz wichtig. Also er hat ja nochmal umgestellt, wir sehen es ja auch, dass er seinen Plaster umstellt und dann ähm, und dann schießt. Ja und äh, die, die Flucht, ich fand auch hier wieder ein, ein schöner Moment, auch hier wieder etwas, wo ich dann schmunzeln musste, als dann Omega, äh, Omega sagt, okay, es darf kein Shuttle starten. Außer das des Imperators, dann müssen wir halt das stehlen. Ich dachte mir so, ja, genau, Omega. Das kindliche Denken, das ehrliche kindliche Denken. Und dann ist der Crosshair, der sagt, ey, das funktioniert nicht. Das wird bewacht wie sonst nichts Gutes. Und dann fällt dir dieses eine abgestürzte Shuttle draußen in den Wäldern ein. Wo sie auch wo sie aber auch weiß okay, damit kommen wir vielleicht nicht weg, aber damit können wir vielleicht Hilfe rufen. Und das ist ein, das ist ein guter das ist ein guter Einfall, den sie hat und auch hier ähm, zeigt das so ein bisschen wieder ihre cleverness. also dass sie dass sie selbst in Momenten, wo sie improvisieren muss zumindest ein bisschen, versucht ein bisschen weiter zu denken als nur okay, wir stehen jetzt das wir stehen jetzt das Stadt, das Stadt des Imperators und dann äh, dann schauen wir mal, wobei ich das auch sehr interessant gefunden hätte. Wie das, wie das hätte, vor allem es gab ja auch in der letzten Staffel, gab es ja einen ähnlichen, einen ähnlichen Moment ähm, und zwar als sie da in der in der Festung, äh, der Gipfel war doch die Folge, wo dann auch äh, am Ende nur noch, ein, nur noch ein Shuttle quasi überlebt hat, alle anderen wurden gesprengt so ungefähr und da, äh, da, damit sollte er dann geflohen werden in irgendeiner Form. Ähm, ich glaube doch, äh, Sorgerara ist ja damit geflohen. Genau, und alle anderen waren zu, Und das war ja auch das Shuttle von. Ich, ich, ich möchte nicht lügen, ich glaube, es war das von Tarkin. Also vom, vom Oberbefehlshaber zu, zu dem Zeitpunkt. Also auch. Der schön, war sauer vielleicht. Der, der war schon ein bisschen angefressen, würde ich danach sagen.
0: Der hatte extra die, die ganzen Sitze neu bezogen. <lacht> Nur für diesen, für diesen
1: Gipfel. Nur für diesen einen Gipfel, genau.
0: Was soll er machen? Aber einen super spannenden Moment, den du gerade erwähnt hast, der mir jetzt auch erst irgendwie so richtig bewusst wird. Wir haben das ja ähnlich wie bei Cyril Kahn in Endor. In Mit seiner eigenen Mutter haben wir hier wahrscheinlich auch eine Form der, der extrem toxischen Beziehung mhm. zwischen Emery Carr und, und Dr. Hemlock. Ähm, durch diese, ne, diese, diese ewig lange Bindung aneinander, ähm, die vielen Jahrzehnte ja. äh, oder zwei oder wie auch immer, wie alt sie auch sein soll. Ähm, aber äh, wenn du halt, also egal wie. Ähm, wie, wie viel Zeit du mit einer Person verbringst, wenn diese Person natürlich ein extrem äh, kalter, zynischer, in diesem Form auch natürlich psychopathischer Wissenschaftler ist, mhm. ähm, dann äh, überträgt sich das natürlich auch auf dich. Ähm, und dann hast du ganz große Probleme, dich aus diesem Rollenverhalten auch wieder rauszubewegen. Mhm. Äh, deswegen ist das, glaube ich, für sie auch mehr wie so ein Anlasserstottern. Also man genau. muss erstmal irgendwie realisieren und dann geht es ein kleines Stückchen weiter, dann geht es wieder ein Stückchen weiter und durch die Eskalation der Situation, in denen sie sich da befindet und das Leid, das sie vielleicht auch in den Augen von Omega oder im Gesicht von Omega immer wieder sieht, die Traurigkeit, die Einsamkeit, das Vermissen der Familie, das führt dann dazu, dass ihr eigener, ich nenne es jetzt einfach mal Gletscher, erst ganz, ganz langsam auftaut, ja. bevor er dann sozusagen irgendwann... Ja. ins Fließen kommt.
1: Zumal es ja auch ihr Gesicht ist, was sie da sieht. Und wenn sie, wenn sie, also sie hat mit, du hast es ja gerade sehr gut beschrieben, dass sie ja vielleicht als Kind ja auch gelitten hat und jetzt haben wir hier eine Omega, die leidet und sie sieht einfach vielleicht auch einfach ihr eigenes Gesicht in Omega wieder und weiß. und so sah ich aus, so habe ich mich gefühlt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir hier einen sehr, einen sehr, sehr tiefgängigen Charakter bekommen äh, oder sehr tiefgründigen Charakter bekommen, die halt mehr ist als nur Klon, aber auch viel, viel mehr als nur Imperiale, die halt wirklich, ich sag mal, auf, in, in beiden Welten ganz besonders lebt. Also da freue ich mich sehr, wenn wir die nochmal ein bisschen mehr ausgearbeitet bekommen. Auch hier, ja, du hast es ja vorhin gesagt, man muss ja nicht alles wissen, aber es ähm, würde mich schon freuen, wenn wir einfach wissen, wie es mit ihr weitergeht, weil sie ist jetzt gerade jemand, die könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht wirklich mal die Seiten wechselt und dann äh, auf, auf Seiten der, der Bad Batch ist. Wir haben nicht so viele Folgen, also wir haben schon ein paar Folgen, aber wir haben jetzt, ich sag mal, das wäre natürlich ein ganz gewaltiger Schritt für so 20 Minuten Folgen, äh, dass man dann irgendwann sagt, okay, nach drei Folgen ist sie plötzlich auf einer anderen Seite, aber das haben wir in Star Wars auch schon ein paar mehr erlebt. <lacht>
0: Genau, Agent Callis ist ja nur das beste Beispiel. Ja, ähm,
1: da hat es eine Folge gedauert. Also Richtig, ja. aber die war auch grandios. Die äh, war muss großartig. Man, muss man ja.
0: ganz klar sagen. Ja. Äh, naja, gucken wir mal, wie es für sie weitergeht. Wir drücken ihr die Daumen, dass sie die richtige Entscheidung trifft und stehen natürlich 100% hinter ihr. Yes. Bei seiner Abreise lobt der Imperator das visionäre Genie von Dr. Hemlocks Denken, lehnt seinen Vorstoß auf den Posten des Wiss Wissenschaftsministers aber erstmal ab. Kurz darauf fliegt die Flucht der beiden Helden auf, aber sie sind bereits zu weit im Außengebiet. Während beide der Einflugschneise des Shuttles des Imperators zur Absturzstelle folgen wollen, hetzt Hemlock die Lurkers hinter ihnen her und setzt Nalasse massiv unter Druck, die er für die verantwortliche Drahtzieherin hinter der Flucht einschätzt. Einen plötzlich auftauchenden Dryax können die herbeinahenden Lurker ablenken und Omega gelingt es, eins der Shuttle des Suchteams zu kapern. Auch Badger gesellt sich zu den beiden und hilft, die Übermacht der Truppen zu reduzieren. Doch es ist zu spät. Die herannahenden Schiffe drohen die Flucht zum Scheitern zu bringen und auch anderorts gibt es Neuigkeiten, die Dr. K. sofort Hemlock zu Gehör bringt. Omega zeigt einen positiven M-Wert-Transfer ohne Degradation. Im letzten Moment realisiert auch er Omegas Wert, und zieht die angreifenden Schiffe ab.
1: Tja, ja, da, da passiert jetzt eine ganze Menge in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Also wir sind jetzt gerade ungefähr, ich glaube, bei... Wir haben noch acht Minuten bis zum Ende der Folge äh, etwa zu dem Zeitpunkt, wo wir es ansetzen. Ja, wir sehen, äh, die die beiden sind geflohen, äh, auch hier knapp aus der aus diesen aus diesem Zwinger aus diesem Zwinger rausgekommen. Also man man hat schon frühzeitig gemerkt, sie sind äh, sie sind am fliehen. Es werden auch hier diese Sicherheitsmaßnahmen äh, werden aktiviert. Und sie schaffen es trotzdem. Ja? Okay, das ist, das ist ziemlich, ziemlich gut. Auch die, was? Wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, der Imperator, der dann, der dann hier lobend unterwegs ist, aber halt auch ganz klar sagt, auch in unseren Reihen gibt es Leute, die die Arbeit von euch, also von Hemlock, als frevelhaft ansehen. Ist ein interessanter Punkt, ja, weil auch hier, wie gesagt, das Imperium steht offenbar, also selbst die engen Imperialen stehen offenbar nicht komplett hinter Hemlock. Und wir haben das ja auch in, in der gerade angesprochenen Gipfelfolge gesehen, wo ja Hemlock auch am Gipfel mit teilnimmt, neben Cranick, neben, neben Tarkin und neben den zwei anderen, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die trotzdem einen Bestand in Star Wars auch im, im, in den, in den Filmen haben. Und da ist er trotzdem ja auch nicht so gut angesehen. Diese ganzen Klonexperimente, man steht ja gar nicht so da drauf, weil Klone sollen ja eigentlich weg vom Fenster sein. Und dieses Wirtschaftsminister, äh, Wissenschaftsminister ähm, sein, das hätte ich nicht vermutet, muss ich gestehen. Dass das sein Ziel ist, dass er als Wissenschaftsminister irgendwann unterwegs ist. Also ich habe, ich habe mehr von ihm erwartet.
0: Ja, war ein bisschen merkwürdig, ne? Ja. So nach dem
1: Motto, ich will jetzt ein eigenes Ressort. Also
0: äh, okay, das ist dann wieder zu viel Politik äh, und ne, so zu wenig Star Wars. Ähm. ja. So, so, also, es war schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, es ist ja immer die Hybris, die aus den Charakteren spricht, die wir in Star Wars mit dieser Hassliebe verbinden im Imperium. Von daher kann man das mit einem Schmunzeln, glaube ich, irgendwann auch ja, abtun. Aber ich fände es halt cool, wie, wie ultra kalt der Imperator dann irgendwie auch so toll gesprochen ne, von Ian McDermott, mhm. dem, dem echten Imperator, auch im Original. Wie er dann so, so frostig dann halt irgendwie sagt, ne? all in due time. Ja. Also äh, warte erst mal ein bisschen, ne? bis du an der Reihe bist.
1: Also ich erkläre mir diese Wissenschaftsminister nur mit einer Sache und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was der Imperator ja hier Hemlock ja auch schon an die Hand gibt, und zwar die kompletten Ressourcen des Imperiums zu bekommen, um, hier in dem Fall geht es jetzt um, äh, geht es jetzt um Projekt Necro äh, Necromancer ja, äh, oder ähm, aber Hemlock hat ja offenbar noch eigene Pläne, hat ja offenbar noch eigene, äh, eigene Projekte und die kann er offenbar, also ich, ich, also bitte, bitte, das ist nichts bestätigt, das ist jetzt einfach so mein Blick in die Glaskugel, ich vermute, dass Hemlock die aber nicht vor den Imperator bringen kann äh, und zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal ein paar Ressourcen mehr und wenn er wenn er Wissenschaftsminister ist, kann er die kann er die vielleicht selber einfach sich zuschustern dann kann sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach und mache das. Und der Imperator, ja, der kriegt das zwar mit, ja, aber dem, dem interessiert es vielleicht in dem Moment nicht mehr so doll, weil es ja einer seiner Minister gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist einfach nur mein, das sind meine fünf Pfennig.
0: Ich glaube, dem Imperator ist das komplett egal. Ähm, weil jemand, der sich hinstellt und sagt, naja, das Entscheidendste für die Zukunft des Imperiums ist, dass ich unsterblich werde. Ja. Denn na ja. am Ende des Tages ist es ja das, äh, wenn das man stimmt. das mal wenn man es zu Ende denkt. Ja. Ähm, der der verspricht natürlich allen Leuten, die ihm den Schlüssel dazu geben können, alles. Das ist richtig. Ähm, ne, also ich glaube auch, ähm, der Imperator ist natürlich auch dafür bekannt, dass er äh, Dinge dann auch ganz anders auslegt, als sie ursprünglich mal gedacht waren. <lacht> ähm, und äh, dann, dann, ne, ich meine, die Handelsföderation kann da ein Lied von singen. Ja. Ähm, <lacht> Also von daher. Ist ja beim Imperium äh, offenbar ja.
1: oft so. Ich meine, hat, hat, ja, hat ja Vader mit, mit Lando genauso gemacht. I altered the deal. <lacht> ja, genau. Okay. Pray
0: I don't alter it <lacht> any further. Genau.
1: genau. <lacht> ähm,
0: ja, aber um nochmal ähm, auf, meine, auf meinen kurzen Hinweis von, äh, von, von ein paar Minuten zurückzukommen. Ähm, in dem Moment, wo klar wird, dass äh, Omega äh, quasi der Klon unter. Äh, einer Million ist oder zehn Millionen, mhm. ähm, der also den Schlüssel sozusagen zu diesem Projekt in sich trägt. Ähm, da hört man auch tatsächlich ähm, das äh, Imperators-Theme äh, in diesem Moment, wo diese kleine Fiole äh, mhm. den positiven Wert ausgibt. Und wir wissen ja auch, dass Ray äh, in den Sequels äh, eigentlich äh, mit Palpatine verwandt ist. Ähm, deswegen gehe ich ganz schwer davon aus, dass äh, dass vielleicht Omega tatsächlich äh, die äh, DNA-Stränge von Palpatine in sich trägt. Ähm,
1: mhm, mh, die mh.
0: sozusagen ne, die Basis bilden sollten, äh, hält sie oder hält ihr Körper quasi diese Elemente äh, auf dem gleichen Level oder ähm, schafft der Körper das eben nicht?
1: Wobei ich mir dann die Frage stelle, dann hätten sie aber eigentlich wissen müssen, dass es ja Omega ist. Also wenn, dann hätten sie ja nicht jedem Klon was abnehmen müssen am Blut. Dann wäre ja das Ziel genau, dass es Omega ist.
0: Ich glaube, Nalasse hat das im, im Geheimen gemacht.
1: Ah, okay, okay. Ja, unter also das das war ja kein
0: bekanntes Projekt, sondern das war ne, vielleicht so ein Einf Ding, was sie halt ausprobieren wollten. Einfach wollte. mal ein Versuch,
1: ja. Oh ja, okay, der verstehe ich, ja.
0: Und es gab ja diese Datenbank ähm, bei, den, äh, bei den Jedi, mhm. wo ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wer die sich angeeignet hat, aber auf jeden Fall äh, wurden sozusagen dna stränge von den, von den meisten Machtnutzern ja. mal katalogisiert. Und,
1: ähm, ja gut, das, das, ist, das ist das ist ein Punkt, das, das ja, das könnte natürlich un, unter Umständen sein. Das stimmt. Das wäre auch, das wäre auch für Star Wars sehr, sehr nachvollziehbar. Ein sehr, eine, eine sehr nachvollziehbare Situation. Wobei dann würde auch sich erklären, warum Nala See so unglaublich auf Omega aufpasst. Weil sie halt, ja, also weil, weil sie ja auch ihr Geheimnis quasi ist, ihr Geheimnisprojekt. Ja, wir, wir werden es hoffentlich in den nächsten Folgen gelüftet bekommen, dieses Geheimnis.
0: Ja, jetzt sitzt er ja erstmal im Gefängnis. Also ja, Lala See ist erstmal
1: inhaftiert worden, genau, stimmt.
0: Ja, ja. der Arm geht es nicht mehr so gut. Sag mal diesen, diesen äh, Dryax, den habe ich vorhin nur so im, im Vorbeilaufen erwähnt, der, der dort im Wald mhm. auftaucht. Also dieses, ich weiß es nicht, es sah ein bisschen aus wie eine so, Mischung aus so ein bisschen Bär Bär und einem Sasquatch und dann halt irgendwie noch so ein paar Stachel auf dem Rücken. Ja. Ähm, der nicht? kommt in Star Wars noch nicht wirklich vor, oder?
1: Also ich, ich habe ehrlicherweise äh, irgendwie versucht das auch. Äh, wir hatten von Jedi Fallen Order oder Jedi Survivor ihn da. Ich hatte im ersten Mal gedacht, da hätte man ihn irgendwo gesehen, aber ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, also auf, auf die Kürze der Zeit äh, ist mir da nichts, ähm, ja, okay. ist mir da jetzt nicht in den Kopf gekommen, wo der mhm. wo der aufgetaucht. Und er hat ja auch nur einen ganz kurzen Auftritt, weil ja dann die ganzen Lurkers kommen und ihn äh, quasi zer, zer, zerfleischen. Also wirklich, <lacht> wirklich, also Vermutlich zerfleischen, man sieht es ja nicht, aber äh, das Bild äh, war sehr aussagekräftig, ja. wie, sie, äh, wie sie ihn da zer zerlegen. Ich hatte ja auch gerade ganz kurz gedacht, dass das eventuell auch irgendwie nochmal eine geheime Waffe vom Imperium ist, die dann nochmal gesteuert wird, weil dann auch diese Augen so rot aufleuchteten. Mhm. Aber es war dann doch was anderes. Ja, ja, und, leider nicht. Ja,
0: aber ab es gab immer mal wieder so, so kleine ähm, action ähm, in dieser Flucht. Von Crosshair und Omega, die ich äh, richtig äh, schön umgesetzt fand. Unter anderem auch diesen Moment, wo, wo Crosshair ähm, einen der Clone-Kommandos irgendwie ausnockt, indem ja. er den Helm gegen den Baum schlägt und dann geht irgendwie das Licht aus.
1: Im One-on-One. -on -one. Da habe ich auch gedacht, das ist, das ist ja auch ein geiler Moment gewesen. Also dieser, dieser One-on-One-Kampf und er schaltet ihn einfach zum Vor allem. Ich meine, jetzt müssen wir ganz klar sagen, Crosshair ist seit ist nicht im Training. Also er hat äh, mindestens 150 Tage, wenn nicht noch mehr, nichts, nichts wirklich machen können und ist trotzdem immer noch gewaltig stark unterwegs. Ja, das mhm. ist schon das ist schon cool. Ähm, besonders schön fand ich den Moment, wo wir eine kurze Konversation zwischen Omega und, äh, und Crosshair sehen. Das Shuttle, was sie aufsuchen wollten, um eine Kommunikation zu, zu Hunter aufzubauen, das ist ja auch für eine Kommunikation nicht mehr nutzbar. Und dann... Äh, Schlägt ja dann, dann schlägt äh, Cross hervor ähm, oder sagt, wir soll äh, kennst du Plan 72 und äh, und Omega sagt, ja, äh, Tech sagt, äh, Tech hat gesagt, ich soll sie alle auswendig lernen. Natürlich hat er das alleine so dieser <lacht> dieser Moment, dieser die, und das, das war so, ja, natürlich hat er das, weil es ist Tech und Tech will, dass du alles lernst, weil du kannst alles irgendwann mal gebrauchen und. Plan 72 ist ja dann offenbar der Moment oder ist ja offenbar ähm, die Übernahme eines feindlichen Schiffes. Ja, so so habe so hab ich das zumindest in der, in der Szene, die danach dann passiert, verstanden. Es kommt dieses, es kommt dieses, ähm, dieses, dieser Truppen, dieses Truppenschiff, ja, die Soldaten äh, werden abgeliefert, der, der, der Kommandosoldat ist mit dabei. Und wir sehen einen Moment, und da, das fand ich auch sehr bezeichnend, äh, Crosshair verfehlt sein Ziel. Ja, er schießt und dann schaut er sich so ganz, so ganz wütend auf die Hand, auf, auf seine rechte Hand und schüttelt die so. Also, er hat wieder gezittert. Er hat wieder sein Zittern nicht unter Kontrolle gehabt. Aber dann gibt es halt diesen, diesen Kampf, dieses One-on-One. Dieses -on -one, super cool. Und so schaffen sie ja halt doch, diese Shuttle dann, auch dank Batcher, ja auch diese Shuttle dann zu stehlen, weil ja dann äh, die, die Soldaten ja auch ein bisschen abgelenkt sind. Aber ich finde es hier sehr bezeichnend. Wir sehen ja eigentlich die ganze Zeit, dass Klone abgeschafft werden, Klone von, von Imperialen ersetzt werden. Aber trotzdem ist hier ein Klon, ein imperialer Klonkommando äh, der Anführer der Truppe. Also ich, ich war eigentlich der Überzeugung, dass jetzt nach und nach äh, eigentlich die ganzen wichtigen Einheiten, äh, dass die Klone abgeschafft werden. Aber hier ist trotzdem immer noch einer dabei. Vielleicht einer, der besonders gut auf die Order 66 gehört hat. Wir wissen es nicht.
0: <lacht> genau, genau. Naja, es gibt ja immer noch in der Staffel 2 angetiest ähm, diesen, diesen besonderen, ausgewählten Kreis ja. an äh, wahren, gläubigen True Believers hießen die, glaube ich, im Original. Ähm, also keine Ahnung, inwiefern da das Imperium eine Art Kult dann irgendwie auch noch mhm. äh, befeuert. Das könnte man sich beim Imperator natürlich auch vorstellen. Ja, klar. Ähm, aber... Keine Ahnung, was es da für Eingangshürden äh, gibt, um dort reinzukommen, <lacht> in diesen exklusiven Kreis. Ich glaube, wir wollen das auch gar nicht äh, feststellen, denn äh, naja, das ist bestimmt wieder was ganz Abartiges, was sich Papa schon, ja. Perpetin <lacht> da überlegt hat. Ähm, ja. Aber ja, äh, es ist auf jeden Fall äh, immer wieder spannend, diese ganzen Grauzonen, ähm, die die Serie hier wieder und wieder auslotet, äh, so schön ausbuchstabiert zu bekommen. Mhm. Und ähm, ich hatte also... Auch wenn es mich vielleicht nicht ganz so mitgerissen hat, wie äh, das ursprüngliche, äh, die ursprüngliche Premiere in der ersten Staffel, ne, wo wir mhm. keinen äh, Jairus, also Caleb Dune und äh, seine Meisterin mit drin hatten, so als, als Name-Dropping-Elemente. Ähm, auch vielleicht dadurch, dass sich eben die Folge 2 nicht so wirklich gut eingebunden hat in diesen großen Erzählarg. Ähm, aber ansonsten war ich doch schon äh, sehr, sehr positiv mitgenommen. Ja. Äh, und ähm, ich, wenn ich jetzt so darauf spekuliere, was äh, wir in den nächsten Folgen noch sehen können, ist es doch so gewesen, dass wir sehr, sehr viele Elemente eben aus den Trailern hier in diesen drei Folgen jetzt auch schon gesehen haben. Und ähm, außer jetzt vielleicht dem vorhin kurz erwähnten Moment mit dem Overshoulder, ne, wo wir äh, Pabu nochmal im Hintergrund sehen und, und eben diesen ominösen, äh, unbekannten Klon oder Befehlshaber. Mhm. Ähm, aber das lässt auf jeden Fall für mich noch sehr, sehr viel Raum für Spekulation für die nächsten Wochen. Und gut, wir haben jetzt drei Folgen von 15 gesehen. Das heißt, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Oh ja. was, was sagst du, Dennis? Sehen wir Ventress in der nächsten Woche?
1: Nee. Also ich glaube, Ventress wird... Ähm also ich, ich vermute Ventress eigentlich so als äh, so in der, in der Mitte der Staffel, so als Midseason Finally, irgendwie, äh, Character. Ähm, wie gesagt, ich weiß auch immer noch nicht genau, wie sie sie einbinden wollen, wie sie die Geschichte von, äh, von Dark Disciple ähm, nicht ungeschehen machen wollen. Ähm, das wird ein spannendes Thema, aber ich glaube, die nächste Woche noch nicht. Also auch die nächsten zwei Wochen, ich glaube, erst wirklich zum, äh, zur Mitte der Staffel. Das finde ich auch... Find ich Finde ich auch schön, ehrlicherweise, weil wenn sie jetzt schon das Feuer, also dieser Moment, wo, wo Assage aufgetaucht ist im Trailer, war ja für viele Fans einfach so der Moment schlechthin. Scheiß auf die Bad Batch, da kommt Assage wieder. So, so hat sich das ganz oft angefühlt bei vielen Fans. Und ähm, ich glaube, das sollte man sich auch aufheben. Wenn sie jetzt schon kommt, hm. und äh, dann ist halt, dann, dann wäre die Frage, wie baut man sie ein? Wie wird sie wirklich in das, in das Gewebe äh, reingepackt? Macht es Sinn, wie sie drin ist? Alles in allem, würde ich da sagen, wenn sie jetzt in der nächsten Folge käme und es macht wirklich Sinn und sie ist dann bis zum Ende der Staffel auch da und nicht nur irgendwie so für zwei Folgen, dann fände ich es in Ordnung. Wenn sie aber jetzt kommt und nur für zwei Folgen da ist, dann, dann, dann ist das halt irgendwie verschossenes Pulver. Also das, das würde mich enttäuschen, weil ich einfach mehr dann mir hoffen würde. Aber ich glaube, die, diese Glaskugel ist sehr trübe im Moment. <lacht>
0: Dann äh, reiben wir mit dem Tuch noch ein bisschen kräftiger dann herum und hoffen, dass sich äh, die Trübheit irgendwann auflöse ja, und wir etwas genauer in die Zukunft blicken können. Aber ja, ähm, ich würde höchstwahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es erst später dramaturgisch gesehen in der Staffel Sinn macht, ja. äh, dieses Ass aus dem Ärmel zu holen. Und ich ähm, bin aber trotzdem gespannt, wie die Geschichte weitererzählt wird. Denn ähm, so unterm Strich fand ich es auch sehr interessant, dass wir jetzt schon die Flucht äh, bekommen mhm, haben. Mh. Also ich hätte ursprünglich nicht damit gerechnet, sondern für mich wäre das auch sowas wie in der Mitte der Staffel gewesen, dass wir so eine, eine große epische Ausbruchssituation haben, die immer mal wieder am seidenen Faden hängt, ähm, aber dass sich quasi die beiden Inhaftierten aus eigener Kraft einen Weg nach draußen bahnen, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Mhm. Und das, das hat mich schon äh, jetzt auch deutlich überrascht und deswegen ähm, äh, werfe ich das auch ganz positiv in die Waagschale ja. äh, für, für diese Episoden und Natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, ja, okay, aber die zweite Episode ist ja eigentlich wieder nur eine Filler-Episode. Ähm, ja, aber die hatten natürlich auch den Grund, äh, dass uns sozusagen als Zuschauer, der vielleicht im letzten Jahr nicht so intensiv sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, nochmal vor Augen geführt wird, okay, da gibt es also noch andere e Klone draußen in der Galaxis mhm. und die sind nicht alle mittelalt, die können eben auch jünger sein. Und es gibt diesen Zufluchtsort, ja. ähm, an dem die sich alle versammeln können, der ein, ein sicherer Hafen ist im Moment. Und ähm, ich glaube, deswegen war die zweite Staffel äh, auch genauso wichtig und auch durch diese Monster of the Week-Nummer äh, äh, mit den vielen Alien-Anleihen auch wieder ganz im klassischen Bereich von Clone Wars und Bad Batch unterwegs äh, und passte sich da ganz wunderbar ein, vielleicht auch gerade durch die Andersartigkeit.
1: Ja, ähm,
0: und äh, um, um vielleicht auch dann diesen ikonischen Momenten, wenn nämlich der Imperator auftritt, äh, dann ne, auch so ein bisschen was entgegenzusetzen.
1: Das, das stimmt. Also ich muss aber sagen, du hast es am Anfang so ein bisschen angeschnitten auch, wenn diese Folgen nicht zu dritt released worden wären, sondern wir hätten erst die ersten zwei bekommen, dann hätte sich das nicht so gut angefühlt wie jetzt, muss ich sagen. Wir wissen also, wir wissen um den Ist-Zustand von, äh, von Omega, von Crosshair, wir wissen was mit Wrecker und was mit Hunter ist. Wir wissen also jetzt quasi, sie sind da und sie sind auf dem Weg und sie werden sich wahrscheinlich in der nächsten Folge irgendwie treffen. Ja, das, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dann werden wir, weil äh, Rex und, äh, und Echo ja auch quasi schon gedroppt sind, äh, die werden dann auch irgendwie... Zu, also ich glaube, dass das Bad Batch wird, abgesehen von Tech, wie, sich wieder zusammenfinden äh, in der nächsten Staffel und von da aus dann quasi vielleicht auch mit Rex zusammen, weil Rex sucht ja... In der Galaxis ist jetzt ja auch irgendwie, er will ja auch eine, 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 eine Gruppe oder sicher, so habe ich es verstanden, zumindest auch eine, eine Klonarmee aufbauen. Er will ja quasi auch gucken, dass er irgendwie die, die Klone zusammentrommelt. Und vielleicht ist das auch der nächste Arc, auf den wir zulaufen, dass wir sehen, wie die Klone sich zusammenraffen, um den nächsten Step zu wagen, vielleicht gegen das Imperium vorzugehen und vielleicht auch zu versagen.
0: Genau, also. Das Bilden eines Widerstands. Genau. Ich glaub, genau. das wäre ein interessantes Thema, was man hier aufgreifen könnte. Ähm, aber wer weiß, was den Machern für die nächsten Episoden so vorschwebt. Yes. Naja, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir das meiste gesagt, was man zu diesem grandiosen Auftakt der Season 3 sagen kann. Mhm. Ähm, nächste Woche sind wir nicht am Start, aber die Woche danach äh, machen wir das. Wieder, weil wir uns ne, ab und zu kommt das so ein bisschen durcheinander, weil nicht immer nur eine Folge pro Woche veröffentlicht wird, sondern wir haben auch nochmal einen Termin, wo zwei auftauchen. Also ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn ihr uns folgt in den sozialen Netzwerken, wann denn wieder eine neue Folge rauskommt. Aber auf jeden Fall äh, werden wir uns dann höchstwahrscheinlich erst Anfang März wieder hören, wenn ähm, wir wieder zwei Folgen haben, über die wir dann im Doppelpack sprechen können. So ist es. Lieber Dennis, äh, vielen Dank für die Zeit, die du heute Abend investiert hast. Ähm, neben deinem Podcast Air to the Empire, wo können unsere Zuhörer dir noch, sonst noch folgen?
1: Ja, sehr gerne auf, auf Instagram. Raccoon Specialists X-Wing ähm. Wenn ihr schon auf Instagram seid und Tilo folgt, der wird die Folge wahrscheinlich auch wieder äh, mit bei mir mit, äh, mit reinpacken, sodass wir, äh, dass, dass ihr dann auch seht, okay, der ist das offenbar. Ähm, also seid ihr auch gerne dabei, wenn ihr Lust an, an Star Wars, so Gadgets, Funko-Pops, äh, Buchrezensionen, alles, was im Grunde Star Wars betrifft. Was mir Spaß macht, das äh, poste ich da. Ich bin auch äh, starker Supporter von Star Wars-Cosplayern. Und ähm, ja, von daher... Folgt mir da gerne rein und wenn ihr Lust habt auf, auf was-wäre-wenn-Szenarien im Star-Wars-Bereich, dann habe ich auch unter, auf Spotify oder auf allen Podcatchern auch zu finden, das Raccoon Specialists What If. Dort geht es immer um die Frage, was wäre passiert, wenn gewisse Dinge anders verlaufen wären. Zum Beispiel, was wäre passiert, wenn Luke Skywalker über Javin 4 abgeschossen worden wäre oder was wäre passiert, wenn Ezra in äh, The Clone Wars es geschafft hätte, äh, seinen Meister zu retten? Ähm, also von daher, hört dort gerne rein, wenn ihr Lust habt. Da geht es auch irgendwann dieses Jahr noch weiter. Ähm, es ist immer sehr viel Arbeit dahinter, ähm, aber Qualität hat ja halt nun mal auch sein, oder braucht seine Zeit. <lacht> Nicht nur seinen Preis, sondern auch seine Zeit. Und in diesem
0: Sinne, weil wir jetzt schon zwei Stunden voll haben, dürfen wir jetzt auch unseren Helm, glaube ich, so langsam, aber sicher, an der Tür, an die davor gesehenen Haken hängen und wünschen euch auf jeden Fall noch eine spannende Zeit mit The Bad Batch. Hört wieder rein, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird, lasst eine Bemerkung da, ein Like, ein Abo. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Bad